0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. El gobernador Ricardo Rosselló
1: afirmó que va a continuar prometiendo la estadidad para la isla. Pese a que el máximo líder republicano en el Senado Federal, Mitch McConnell, afirmó que mientras sea líder de la mayoría, no dará paso a ninguna propuesta para convertir a Puerto Rico o Washington D.C. en estado. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador. Lo voy a seguir
2: prometiendo, no puedo, lo voy a seguir prometiendo. Esto es un asunto de derechos civiles. Que un eh, ser humano tenga alguna opinión, pues esa es su opinión. Nosotros vamos a conseguir la estadía para Puerto Rico, punto. La vamos a batallar, la vamos a luchar. Es, es la petición del pueblo, en primer lugar. Eh, y en segundo lugar, eh, esto todo el mundo ha visto lo que significa ser tratado como ciudadano de segunda clase. Así que un, una persona u otra que la hay en ambos partidos nacionales, al igual que, lo, que hay personas que apoyan en, en, ambos, en ambos campos, estén a favor o en contra, eso es parte del proceso.
1: El problema con la estrategia que hasta ahora han llevado a cabo Ricardo Rosselló en buscar la estadía para Puerto Rico es que se ha concentrado en una estrategia completamente demócrata. Y al final y a la postre, son los senadores y los congresistas demócratas y republicanos, no importa quién sea el que esté de mayoría, los que van a votar si Puerto Rico sería admitido o no admitido, o si Puerto Rico tendría la oportunidad de votar en un plebiscito avalado por el Congreso por el estatus que esté en esa papeleta. Esta administración específico, en esta administración específico, el gobernador Ricardo Roselló, desde antes de ser gobernador, comenzó con un movimiento que se llamaba Boricua ahora es. Y el éxito de ese movimiento es el fracaso de su gestión. Miren, miren bien, escúchenme bien. El éxito del movimiento es boricua ahora es es lo que ha llevado al fracaso de su gestión allá en Washington para conseguirle la estadidad y les voy a explicar por qué es una dicotomía es, es, es una contradicción lo que estoy diciendo porque el movimiento boricua ahora es que comenzó Ricardo Rosselló y que lo utilizó para que Puerto Rico resolviera su problema de estatus incluía a representantes de la estadidad incluía representantes del estadolibrismo e incluía representantes del independentismo los tuve aquí en varias ocasiones durante este programa cuando ese movimiento arrancó o sea que ese movimiento era un movimiento inclusivo, inclusivo que le daba participación a las tres áreas en Puerto Rico para lograr una definición del estatus final que votáramos por él y el gobernador Ricardo Rosselló ganó la primaria del Partido Nuevo Progresista convenció a estadistas y convenció a todos los miembros del Partido Nuevo Progresista de que él iba a traer la estadidad y cuando tú dices que tú vas a traer algo es porque tú te comprometes y lo vas a traer cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, tengas tú que hacer lo que tengas que hacer, y el gobernador Ricardo Rosselló no ha hecho eso, no lo ha hecho, no lo ha hecho porque su estrategia ha sido exclusiva, de excluir a los republicanos su estrategia ha sido concentrada solamente en el Partido Demócrata y el gobernador que tuvo la oportunidad, la oportunidad más grande que ha tenido un gobernante en Puerto Rico después de Luis Muñoz Marín de conseguir que un presidente apoyara la estabilidad, se la dio Donald Trump, cuando aquel día le dijo consígueme dos senadores republicanos y yo apoyo la estadidad esas fueron las palabras de Donald Trump en aquella reunión y el gobernador le patinó la transmisión y no le dijo le tengo los dos senadores que esa era la contestación si aquí le preguntan a algún líder estadista si tú me consigues dos senadores republicanos yo te doy la estadidad brincan yo me convierto en senador yo voy, yo voy, yo voy yo dejo de ser demócrata porque la estabilidad debe ir por encima de los ideales, de los ideales demócratas, liberales, socialistas que hoy este gobierno defiende y ahí es donde está el problema el, pro el gobernador puede prometer como él dice ahí pero sus acciones no demuestran esa promesa ¿por qué? porque cuando Donald Trump le dijo a él consígueme dos senadores republicanos el gobernador no, no le dijo que se los iba a conseguir y luego el gobernador le dijo al, al presidente Trump que le iba a dar una metáfora de un puño en la boca no hay manera que nosotros podamos conseguir la estadidad con la estrategia que tiene el partido nuevo progresista porque el problema que hay aquí no es solamente de Ricardo Rosselló Ricardo Rosselló es un, uno solo él es el presidente del partido, el gobernador. Pero ese partido tiene una base. Ese partido tiene unos delegados. Ese partido tiene unos, unos legisladores. Tiene unos senadores. Entonces, tú por un lado no puedes tener senadores liberales socialistas en el partido no progresista defendiendo todas las barrabasadas que esta gente han hecho. Y por otro lado, tratar de vendérselo a los republicanos. Si esa es la estrategia de que los demócratas nos van a dar a nosotros la estadidad, hoy les digo que eso no funciona. Los demócratas se pasan cogiéndolos a ustedes de pendelango y ustedes se siguen dejando usar porque al final y a la postre no hacen nada. Los utilizan como niños y hacen con ustedes lo que les da la gana. Y nosotros venimos y vamos allá y les jugamos el jueguito y al final nos dejan plantaditos si de verdad el partido no progresista quiere la estadidad como dice el gobernador Ricardo Roselló, si de verdad el gobernador Ricardo Roselló promete traer la estadidad el gobernador tiene que tener una estrategia republicana y tiene que tener una estrategia demócrata porque los dos son los que van a votar por esto no es uno solo no importa que los demócratas vengan y ganen las elecciones y ganen el Senado y ganen, no importa no todos los demócratas favorecen la estadidad al igual que no todos los republicanos favorecen la estadidad pero si se logra consenso entre las partes sí se puede hacer, por ende la estrategia que se ha llevado hasta el día de hoy es completamente errónea y por eso es que Mitch McConnell viene y dice lo que dice lo peor también que hace el gobernador al reaccionar a los comentarios de Mitch McConnell es no ponerlos en el contexto de lo que habló Mitch McConnell. Porque la razón por la cual Mitch McConnell dice que no le va a dar paso a Puerto Rico como Estado es porque Puerto Rico metería dos senadores demócratas y de cuatro a cinco congresistas demócratas. Y de eso es que se trata esto. De eso es básicamente lo que esto se trata. Y nosotros seguimos dependiendo de las promesas de los demócratas y eso no va a suceder hasta que no haya consenso. Mientras tanto, hoy los populares cogieron el día libre porque no tienen mucho que hacer en contra de la estadidad por Mitch McConnell. Aquí, en el Partido Nuevo Progresista, hay legisladores y senadores demócratas socialistas que suenan igualito a los populares cuando hablan allá en los Estados Unidos, en el continente. Nosotros tenemos un problema serio de identidad, peor que el que se formó la semana pasada en contra de la Miss Universe, que ganó a quien peor que eso, by the way. Ese, eso que pasó con la Miss Universe es exactamente el mismo problema que nosotros tenemos en el continente, es el mismo problema que tenemos en Washington, es el mismo problema que tenemos con la estadidad, es el mismo problema que tenemos con resolver el estatus. Somos unos terroristas inconformes. Terroristas inconformes y peor aún, con la estrategia completamente errada el gobernador en esos 40 segundos que usted escuchó ahí habla de que la situación de Puerto Rico es de derechos civiles vamos a decir que sí habla de que lo vamos a conseguir y habla de que todos hemos vivido que somos ciudadanos de segunda clase, todo eso que dice el gobernador sí. es verdad pero lo que también es verdad es que para que Puerto Rico sea admitido como estado tienen que votar republicanos y demócratas no demócratas nada más, señores, republicanos y demócratas. Y la estrategia del Partido Nuevo Progresista con las alianzas demócratas que han hecho, con el intervencionismo que han hecho con la socialdemócrata del Partido Demócrata allá, nos lleva al desastre que estamos viviendo hoy. Miren de dónde hemos ido, miren de dónde hemos ido de hace dos años, año y medio más o menos el presidente de los Estados Unidos decirnos a nosotros, decirle al gobernador Ricardo Rosselló consígueme dos senadores republicanos y yo te doy la estadidad miren de dónde hemos llegado a donde estamos hoy díganme si hoy estamos mejor o estamos peor en obtener y conseguir la estadidad hoy estamos peor hoy estamos peor hoy estamos peor porque los republicanos Estaban enamorados Escúchame bien que lo voy a decir con calma Los republicanos estaban enamorados De Ricardo Roselló En el 2017 Los republicanos Adoraban a Ricardo Roselló En el 2017 Los republicanos veían al gobernador Ricardo Roselló Como un demócrata Conservador como un demócrata con quien ellos se podían sentar, hablar y progresar y como un demócrata que inclusive veían una oportunidad de convertirlo porque en aquel momento sus ideas, sus pensamientos estaban más alineadas con el Partido Republicano que con el Partido Demócrata. Eso fue en el 2017. Por eso fue que Trump lo invitó a su oficina, en Casablanca. Por eso fue que Trump le dio toda esa exposición. Por eso fue que Trump le contestó la, la pregunta que le hizo sobre la situación del estatus en Puerto Rico, Statehood y todo eso. Y Trump no le cayó la boca, no le cerró la boca, no. Esto no, no. Trump le dio una alternativa. Consígueme dos senadores republicanos. Y él lo que tenía que decirle era: ya los tengo, ya los tengo. Tengo a Jennifer y tengo a Tommy. Y los dejaba por allá en Washington y salía de ellos también. Y no se tenía que preocupar más por ellos dos, fíjate. Y Tommy Jennifer le hubiese gustado ser senador. Tacho, senador es una cosa. Hay nada no más que 100 en los Estados Unidos. Gobernadores hay 50, 51, 52, 53. Con los territorios. Y hoy estamos en que no vamos para ningún lado mientras Mitch McConnell sea el líder de la. Del Senado de los Estados Unidos. Y Mitch McConnell va a seguir bloqueando los chavos para Puerto Rico, va a seguir jorobando, porque ese es su base. Su base. Fíjense que no lo tuvo que decir Trump, lo dijo Mitch McConnell. Ustedes saben por qué Trump no lo dijo. Porque Trump va a poner elección. Y usted sabe por qué lo dijo Mitch McConnell. Porque a Mitch McConnell lo eligen los que votan en su Estado y Mitch McConnell le habla a su estado, a su base, aun cuando él es el líder de la mayoría, así que a Mitch McConnell le importa lo que piensen los puertorriqueños, los 5 millones de puertorriqueños que hay en, en el continente le importa un bledo, porque en su estado no hay ni cuatro. un no número exagerado, pero por eso fue que lo dijo Mitch McConnell, ¿y dónde lo dijo? En Fox, donde ellos se sienten en su casa, pero esto, gobernador todavía es salvable si usted establece la agenda correcta que es una agenda inclusiva como lo hizo con Borico ahora es donde usted tiene una agenda liderada por Jennifer González y los republicanos allá y tiene una agenda liderada por los demócratas y usted porque recuérdese de una cosa gobernador los estadistas de aquí no votan ni por Trump ni por Mitch McConnell pero votan por usted y el tema del estatus y de la estadidad es un tema que está a sangre viva en el PNP porque hay mucho estadista molesto hay mucho estadista que entiende que usted ha hecho lo que no es y hay mucho estadista que entiende que la estadidad hoy está peor que antes solamente ha habido una persona en Puerto Rico gobernador una sola persona en Puerto Rico que le ha hecho más daño a la estadidad que usted solamente ha habido una persona Alejandro García Padilla y lo digo porque eso es análisis compañero de nosotros aquí a las 4 de la tarde y lo hizo con todo el, la premeditación y toda la alevosía de hacerlo cuando nos puso en quiebra con la ley promesa. Alejandro sabía que esa era la consecuencia ganadora de todos aquellos que están en contra de la estadidad, como él mismo lo ha dicho, él está en contra de la estadidad. Y él sabía que una de las consecuencias positivas para el Partido Popular Democrático y para él era que al meter a Puerto Rico bajo la ley promesa y bajo la ley de quiebra, enterraba cualquier tema que tiene que ver con la estadidad. Por lo tanto... El tema de la estalidad, quien lo enterró fue Alejandro. Usted le puso las flores a la tumba con las situaciones que han habido con Trump. Pero todavía se le puede echar agua a las flores para que las flores no se mueran. Esto todavía tiene salvación. Pero el gobernador tendría que volver a lo que fue en el 2017, a cuando tenía la necesidad de que los Estados Unidos lo ayudara, a cuando Carmen Yulín no era el tema a cuando llenar los zapatos de Carmen Yulín que ya estaban llenos allá en Washington no era la preocupación Puerto Rico era la preocupación el día que pongamos a Puerto Rico primero sobre la estadidad allá en el continente, ese día volveremos a echar la estadidad hacia adelante
0: regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en análisis 630 por Notiuno. Sí.
1: Es interesante un artículo que sale hoy de que reaparece la exsecretaria de, de la exsecretaria de educación Julia Keller y hablando sobre la pobreza, hablando sobre el sistema de educación y indirectamente, pues y directamente hablando sobre su lucha contra la pobreza en favor de la educación sucesivamente esto es parte de la ex secretaria de educación hablarle al público hablarle a la gente en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico como estrategia de defensa en caso de que vaya a ocurrir algo en contra de ella y y por qué eso porque estas cosas mis queridas amigas y amigos no ocurren en un vacío igual que ayer en la portada del periódico El Nuevo Día tampoco ocurre en un vacío el que saliera un artículo reviviendo la situación de los empleados fantasmas en el Senado o en la legislatura de Puerto Rico un artículo escrito por Alex Figueroa, quien conozco hace muchos años, y yo me pregunto, cuando yo vi eso, yo me pregunto, ¿qué es esto? O sea, un artículo, básicamente un refrito, lo digo con todo respeto, porque es un refrito, sacando para afuera todo lo que había ocurrido durante la semana de los arrestos de los dos contratistas y un empleado del Senado en una portada de un domingo. Comenzando, podríamos decir, prácticamente la semana. Esas cosas no ocurren en el vacío, esas cosas no ocurren de casualidad. De la manera que yo lo veo y de la manera que yo lo analizo es que las fuentes, que yo entiendo que son fuentes federales, tienen esto dividido en como si fueran en dos partidos, pero en dos medios. El vocero está corriendo la historia que tiene que ver con las influencias que se venden en esta administración, con los nombres ya sacados ahí la semana pasada. Y el nuevo día está corriendo la de los empleados fantasmas. Y, y de esa manera los federales le dan de comer a ambos principales medios de prensa en Puerto Rico con dos investigaciones y dos temas que van en curso si usted me pregunta a mí también yo le diría que quizás algo adicional vendrá por ahí por parte de los federales porque esas cosas no ocurren en un vacío o sea Alex no tuvo una visión o los editores del periódico del nuevo día no tuvieron esta visión o un espacio vacío para venir y decir vamos a poner esto aquí un domingo son cosas que no ocurren solas yo no soy de los que creen las teorías de conspiración yo no creo en eso pero tampoco creo en las casualidades yo creo en las causalidades y esa y esa entrevista digo ese recuento que hace Figueroa en el nuevo día ayer no tenía ni pie ni cabeza porque ahí no había información nueva eso es solamente miren Puerto Rico somos el único periódico que estamos aquí hoy y queremos recordarle que hace par de semanas ocurrió esto para cuando vuelva a ocurrir lo próximo ustedes sepan de dónde fue que vino esto no lo estoy criticando ese es mi análisis interesantísimo by the way a mí me gustó fíjense si me gustó que lo estoy comentando hoy así que vamos a ver si esta semana ocurre algo y veremos a ver si fue a propósito o si fue una casualidad. Yo no creo en casualidades.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Cirujano. Como quedamos, bienvenido aquí a Análisis 630. Muchas gracias, Quique. Bueno, ¿dónde estamos, doctor?
3: Bueno... Con eh,
1: las medidas y eh, las, las promesas, vamos, las promesas eh, que le han hecho a usted, no que usted haya.
3: La Cámara pidió para reconsiderar hoy el proyecto del Senado 1229, que es el proyecto donde añaden a todos los médicos en la ley 14, porque disponía que era hasta junio 30, y no hay manera de hacer 6.000 decretos de aquí a junio 30.
1: Estamos hablando de el, el, la cuestión de del 4%, del 4 para los médicos que había excluido a los pediatras.
3: No, 6.000 médicos de los 9.000. Estaban encuidos todos los generalistas, los internistas de 6 de las 8 regiones y los pediatras de San Juan.
1: Y el proyecto de ley decía que eso tenía que estar hecho para el 30 de junio.
3: Ajá, añadía a los médicos, pero seguía teniendo la fecha de junio 30. Imposible hacer 6.000 decretos de aquí a junio 30. Así que se pidió para reconsiderar para cambiar la fecha, una fecha posterior y esperamos que se apruebe el otro proyecto que está. En calendario, y se supone que hemos hablado que se va a aprobar, el proyecto de la Cámara 1546, ese proyecto prohíbe que los planes médicos tengan redes cerradas. Que si un médico cumple con todos los requisitos, lo tiene que coger en, en su red. Eso favorece especialmente a los médicos jóvenes, que los planes médicos los están chantajeando por seis meses, un año, año y medio, sin darle contrato, y muchas veces y tienen que empezar a pagar sus préstamos estudiantiles. Eh y muchas veces eso obliga a irse el otro proyecto que se supone que la cámara va a aprobar con unas enmiendas es el proyecto del senado 841 ese proyecto hace dos cosas prohíbe la cancelación de contratos sin causa que los planes médicos llegaron a cancelar sobre 3.000 contratos sin causa de médicos y hace obligatorio que se pague el schedule de medicare esos tres proyectos están en agenda se supone que van a aprobarse ...hay un tranque sobre el proyecto del Senado 218... ...que es el que regula los PBM... Eh, ...yo no creo que se vaya a salir... ...para esta... ...para esta sesión... ...y... ...o sea que los PBM van a seguir haciendo lo que les da la gana con la farmacia... ...van a estar por, por ...locales, la, por, la libre. por la libre... ...y bueno y no son solo los PBM... ...porque nosotros... ...nos inscribimos a los PBM... ...porque probablemente son los más grandes... Pero todas estas compañías que hacen redes, porque los PBM es básicamente una red de farmacia y, y la usan para no cumplir con el código seguro, porque como no está regulado por nadie, pero hay otras compañías que también hacen redes, tienen, una que se llama Therapy Network en los fisiátras, una que se llama Invition en los optómetros, que hacen redes... Y, y no tienen que cumplir con, la, con las reglas de comisión de seguro y en esas redes le bajan los servicios a los pacientes y le, le bajan los pagos a los, a los proveedores que no es solo necesario regular los PBM sino estos otros TPA que también están en el mercado sin regulación lo por pasa es que tú no te puedes quejar en ningún sitio porque nadie tiene, vas a cualquier sitio y todos te dicen no es mi jurisdicción, incluyendo el tribunal porque no hay una ley que lo, que lo que lo regule pero se supone que estos tres proyectos el de añadir los médicos, el de las redes y el de Free Schedule van a bajar antes de, de junio 25 y esperemos que estén aprobados antes de, de junio 30
1: los PBM con la situación tan difícil que está en la farmacia en Puerto Rico con lo caro que están las medicinas los precios como han subido ahí yo estaba leyendo un artículo doctor de que la insulina en los Estados Unidos, en el continente había subido de precio pero de una manera bestial y que la gente lo que estaban haciendo, los que pueden también están cruzando la frontera yendo a Canadá o a México a comprarla allá porque les cuesta menos de la mitad
3: Se lo nosotros
1: aquí no tenemos esa, sí. esa libertad o ese, o esa, o ese tráfico de, de, de montarnos en un carro e ir a Canadá o a
3: México eso es lo que, lo que yo me quejo porque muchas veces el gobierno de Estados Unidos, si te coge trayendo los medicamentos de Canadá de México, te multa. O sea, tus ciudadanos que solo están buscando su, su bienestar porque tú no le has metido mano al asunto, congreso del precio de los medicamentos, si te cogen entrando medicamentos de México, de Canadá, te los quitan y te multan. Bueno, hay mucha gente que dice no, que la gente de Canadá, tú los ves haciendo fila, para, para hacerse procedimiento electivo en Búfalo eso es verdad en la, pero el gobierno de Canadá no se queja de que ciudadanos crucen a Búfalo para hacerse pro, procedimiento electivo por el Estados Unidos multa a pacientes que va a buscar medicamentos críticos de diabetes, de cáncer de, de condiciones que le pueden provocar la muerte y si te cogen te paran quitan te quitar medicamento y te multan eso está brutal en, en, el, en la
1: cuestión acá de nosotros aquí en la isla usted cree que esos proyectos que me acaba de mencionar ahora por ejemplo el, el uno de los más importantes aparte del del 4% para los doctores pero el, el de que las aseguradoras le tienen que dar un contrato a los médicos con su board y con todas sus acreditaciones usted cree que eso pase
3: yo estoy esperanzado en que pase, de hecho...
1: ¿Quién se comprometió con usted para que eso pase?
3: El, hay un compromiso tanto de Cámara como de Senado. Yo me reuní esta semana, la semana pasada con Johnny Méndez. hoy nos reunimos con Carmelo Río. Eh, incluso en la conferencia legislativa el gobernador preguntó por el estatus del, del proyecto 1546, que le interesaba mucho. Así que yo espero que... Que se alineen las enmiendas, porque las aseguradoras estaban proponiendo enmiendas, sus cabilderos que, que, que destruían el proyecto. Por ejemplo, proponían: sí, sí, le vamos a dar el contrato a todos los médicos sujeto al reglamento de la aseguradora.
1: Eso es no dárselo.
3: ¿Sabes? No puede ser. Y y se pusieron unos parámetros de que tiene que cumplir el médico pero básicamente lo que tiene que cumplir no es nada extraordinario que no sea lo usual y, y yo espero que se, que se apruebe pronto es, un, es probablemente el proyecto más importante dentro de todos para los médicos jóvenes
1: ¿y el ejecutivo está comprometido con firmarlo?
3: No, el gobernador dijo que estaba interesado en el proyecto en la conferencia legislativa y le preguntó a los legisladores el estatus del estado de, de proyecto en la última conferencia legislativa que, que tuvieron
1: ¿Quién es el asesor del gobernador en términos de salud? No hay asesor en No términos hay asesor
3: de salud quien se encargaba de los asuntos de salud era, era Ramón Rosario cuando era secretario de Asuntos Públicos ahora el secretario de Política Pública es Philip Mesa eh, y, y hasta donde yo sé ellos son el el grupo de asesores, pero no hay como tal, un, nunca yo he conocido un, per se un asesor en salud. Bueno, Víctor, cualquier cosa esta semana
1: nos deja saber, por favor, estamos aquí a tus órdenes. Siempre, vale. Gracias. Miren, continuando con los temas, aquí, hoy, continuando con los temas, eh, la Junta de Supervisión Fiscal... <coughs> Ha ido a un paso rápido y a un paso firme negociando con los bonistas. Le doy la bienvenida a Héctor el Marrón Torre, Héctor, bienvenido. Saludos, saludos, a, a la todos gente los que nos escucha. Y los viernes. Claro que sí. Feliz día de los padres.
2: Igualmente, igual atrasado, viernes,
1: pero ahí estamos.
2: Seguro que sí. A toda la gente que nos escucha, bendito que también. a mí se me olvidado,
1: así que también. Bueno, eh, la Junta de Supervisión Fiscal. Ha ido a las millas negociando con compañías, digo, con los bonistas y llegando a acuerdos en conjunto con el gobierno de Puerto Rico con vías a presentar un plan de ajuste dentro de los próximos 30 días. Y, y a mí me, me llama la atención los acuerdos que están firmando porque no son acuerdos desde Cofina para acá. No son acuerdos que lleven grandes descuentos. Cuando digo grandes descuentos, originalmente la junta decía de un 30% de un 70% de descuento. Y ahora si llegan a un 10 o un 15% de descuento en los bonos es una cosa como si fuera el 4 de julio. Y a mí lo que me lo que me preocupa de todo eso es, o por lo menos que nos los expliquen y nos los digan, es si los números han cambiado. Porque yo entiendo que los números han cambiado. Y no me pero refiero... tú entiendes que es muy poco un 5, un 10, un 15. Sí, o sea que... Bueno, pero ¿quién es el
2: que está haciendo galas de que el, el presupuesto, el ingreso aumentado en el gobierno y todo ese tipo de cosas Espérate, ¿es el propio por ahí, gobierno? Por ahí,
1: por ahí es que voy, por, por ahí mismo es que voy. por ahí Esa es la misma línea que llevo. O sea, lo que quiero decir es que que yo sé que, por eso fue que dije al final, que yo sé que los números han cambiado, que los ingresos, como tú dices, están mucho más altos, que hay capacidad de pagar. Fantástico. Hasta ahí estamos bien. Pero por otro lado, te tengo que decir que, que me preocupa, porque eso es ahora, y de aquí a 10 años, y de aquí a 15 años, o de aquí a 5 años. O sea, vamos a tener la misma capacidad de pagar bueno, yo. Porque los que tienen las proyecciones son ellos. Está bien,
2: pero eh, eh, indistintamente de las proyecciones, aquí hay un ordenamiento jurídico. Aquí se hicieron una representación, y volvemos como el borracho otra vez a repetir lo mismo, de que lo primero que se atiende en toda consideración presupuestaria es el pago a los bonistas para mantener el buen crédito de Puerto Rico. Eso está así. Eso es así. Ese es The los The Land. ¿Verdad? ante ese cuadro tenemos que cumplir que los ingresos subieron este año es que tenemos que ajustar, eh, eh, o sea, antes que el pago de la nómina, que, que los políticos por sus pantalones lo han suplantado como primera prioridad en vez de lo que dice la constitución de Puerto Rico, y eso es lo que tenemos que atender es eso, y sobre todo de la Junta mira aquí que la Junta el título 3 permite que no se pague o sea que ellos tienen una responsabilidad también sobre eso porque quien ha fastidio, aquí muchos decían que cuando la Junta llegara que la Junta venía a hacer el trabajo a los bonistas para asegurarle el pago a ellos. Y fíjate que no ha sido ese el caso. Esa, ese argumento chocó contra la realidad. A lo mejor ahora con eso que tú dices pueden decir no, no, la Junta lo que tiene que hacer es esas proyecciones, ¿por qué tan bajito? ¿Y por qué acortar el margen? Bueno, porque ellos, el mismo gobierno está representando que hay mayor ingreso. Y si hay mayor ingreso, pues entonces, y yo que fui el es que te di la potesta de no pagar ante la, ante la decisión del congreso de crear la Junta bajo el título 3, Pues entonces yo entiendo que hay que hacer unos, entonces una, unos recortes, para pues entonces empezar a hacer justicia. Porque, aquí, que acuérdate una cosa, y lo hemos hablado aquí: los bonistas no son los gringos de Wall Street no, necesariamente. No, 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 no. Aquí no, no. se ha ido mucha gente en volanda.
1: No, no, no. Hoy vi caros. un,
2: un tuit de alguien diciendo: no, no, que si a Yuya y a Pedro y yo no sé qué, hay que hacerle justicia a nuestros viejos porque 700 millones de dólares, Es que eso no tiene nada que ver con el, con, el, con el volver a Puerto Rico, al gobierno de Puerto Rico, la salud fiscal. Entonces, la gente quiere hacer unas cosas y quieren estirar el chicle hasta donde no es. La Junta tiene que hacer un trabajo. Porque para eso está ahí estamos a cuanto de la aprobación de un presupuesto ya prácticamente, Kike, mira, Ricky terminó el discurso inmediatamente dijeron que la Cámara y el Senado los presidentes de los cuerpos dijeron que lo iban a aprobar todo lo que Ricky sometió ahí por eso se da el lujo de someterlo en junio él declaró el discurso y, en, y, en, y en, a finales de este mes va a estar aprobado el presupuesto o sea que el trabajo de, de consideración de investigación, de, 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 de consideración de ese presupuesto va a ser un, un proceso bien corto en términos de, de, de tiempo Fíjate que la, 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 el, el check and balance en la consideración presupuestaria, no prácticamente no hay tiempo para eso. ¿Y quién tiene que aprobar ese presupuesto ahora también? La Junta de Supervisión Fiscal. Y tú vas a ver que le van a dar un tutazo a las proyecciones de, ingres, de, 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 de presupuesto que está haciendo, que la, al, al presupuesto pedido por el gobernador uh -huh. de 1.600, creo que es, ¿verdad? 1.700. Eso va a bajar considerablemente, tiene que bajar. 9.000. A ah, no, Es el número que yo entiendo que alrededor un poquito más, un poquito menos, pero debe ser en, eso, en, esa, en ese número, los 9.000 millones. Pero la
1: diferencia entre el del gobierno y el de la Junta son 500 y pico millones. Por lo de tanto, por lo tanto...
2: Entonces están usando ahora los pensionados, están usando a la gente de ponerlos de escudos humanos para justificar que el ingreso, que el presupuesto sea mayor. Y yo vuelvo a te insisto que es una inmoralidad que sean esas consideraciones las que imperen cuando se están gastando millones de dólares en bufetes de abogados innecesarios, le están gastando millones de dólares en agencias públicas innecesarias y las prioridades de Puerto Rico no se están atendiendo. ¿Dónde está el recorte? ¿Dónde está ahí la, 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 la cuestión de la deficiencia de gubernamental, la reingeniería gubernamental de la que venimos hablando, por lo menos desde que yo estoy en este programa? Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde están las medidas sobre eso? En ningún sitio. Y se habla y se menciona. Yo he escuchado al gobernador decirlo. Son 139 agencias. Vamos a llevarlo a 30. ¿Para cuándo? Para cuando se acabe tres meses antes de las elecciones para decir que cumplimos. Por lo menos hablamos del tema. Hoy dijo que era el gran acorazado de la lucha por la estadía y que lo va a seguir prometiendo. Pero no hay resultado. ¿Pero para qué? Porque la estadía es un señuelo electoral que se levanta cada cuatro años para, para, para buscar adeptos. Y después cuando ganamos la dejamos, el recuerdo, la dejamos por ahí. Eso, ese, eso. Es que no hay conexión entre palabra y acción, no las hay. Eso que tú dices es la mayor evidencia. No ha habido prudencia fiscal, no ha habido. porque Porque María cambió la ecuación. Entonces todo es María, María y María. Pero como viene la zafra de billetes, por eso yo ya di los 100 dólares míos para la estatua de Trump.
1: ¿Ya lo digo oh, seguro que sí, es magnánimo. ¿Y quién lo está recogiendo?
2: Ah, no sé. Yo le mandé una. Un, ah, bueno, me, ahora me pusiste en duda, a mí. ahora yo no sé, ahora no sé quién cogió el donativo mío
1: yo te voy a decir, yo vi eso de que, no es una broma, es una broma no mía, yo pero, claro. sé, pero yo vi que estaban levantando 45 mil pesos para pagar la estatua de Trump y te voy a decir una cosa, es una vergüenza yo no estoy de acuerdo, yo no, nunca he creído es, en eso de
2: es de, de levantar el, no estoy de acuerdo ni con la que porque tienen a, la, porque la,
1: todas con, las demás que están allí las han pagado con, con, con el dinero público de presidentes que nos han venido a visitar Uh -huh. y ahora por este por cuatro mocosos pues entonces vamos a hacerlo distinto ¿no? eso está mal está, bueno, está mal pero eso está, está mal,
2: mal también que vengan gastado fondos públicos para hacer las otras estatuas también y el de, y el otro museo el del, el del el gallo también todas esas cosas yo no entiendo que eso está muy de más en este momento histórico de Puerto Rico no es una prioridad gastar fondos públicos en eso cuando hay otras prioridades que importan mucho más
1: fíjate yo lo veo bien desde el punto de vista turístico porque yo he pasado sí, por allí y veo guaguas sí. llenas de gente retratándose y, y visitando ese, ese distrito, esa área del Capitolio. Al igual que veo montones de guaguas parándose en la ventana al mar y veo montones de guaguas parándose en el ala norte del Capitolio. O sea...
2: Lo que pasa es no que se, se pueden hacer de otras manera las cosas y, 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 y lo que vuelvo y te repito aquí hay prioridades, debe haber prioridades y un líder tiene que establecerlas y no, y a mí me parece que todo eso está mal y la manera en que lo han hecho no porque este, o sea, ¿por qué tiene que gastarse, cuando, vuelvo y te repito el momento, el tiempo, cuando estamos hablando de recortarle la pensión a un montón de empleados públicos y tengo que felicitar a la Junta de Supervisión Fiscal porque han tomado medidas y han respondido el reclamo de la gente de que eso es una cosa que está mal un recorte arbitrario de pensiones, con el alto costo de vida, que tú estabas, te escuché hablando ahorita de, de, del costo de las insulinas. Eso es un crimen. ¿Tú sabes cuántas personas en Puerto Rico son esclavos? Esclavos, después de Lincoln, de él y Lily y, la, y, la, y la, el costo de, la, de las insulinas. Y te lo digo yo que tengo un familiar diabético. Eso está por las nubes. Por la prácticamente, prácticamente eso, eso, con eso tú pagas una hipoteca de, de, de una casa de, de, ordinaria aquí, en Puerto Rico. Aquí.
1: Esto salió el sábado en el Washington Post, el precio de la insulina ha incrementado y los americanos van en caravana a Canadá para comprarla así, oh, eso es así aquí está una familia que vive en Minnesota se fueron en un Mazda 5 a cruzar la frontera por su hija de 13 años que tiene tipo 1 de diabetes y necesita insulina y ¿quién ha sido el único presidente ¿Qué ha
2: hablado de eso, Donald Trump?
1: En los Estados Unidos puede costar cientos de dólares un vial, un, un potecito. Sí. En Canadá usted lo puede comprar sin receta por una décima parte de lo que vale, de lo que cuesta en es los un Estados Unidos. Uh -huh. Así que eh, Green Seed eh, se fueron en una caravana a Ontario donde ella y otros cinco americanos pagaron 1.200 dólares 1.200 dólares por algo que en los Estados Unidos le hubiese costado mil dólares brother me siento como si me hubiesen estado robando en la farmacia dijo Quinn Nystrom un tipo 1 diabético que estuvo en la caravana y han sido años que yo no he podido tener 10 vials de, en mi mano 10 o sea que pagó 100 pesos por eso, 120 pesos, algo que costaba 1.200 pesos. Pero yo
2: creo en Casa Blanca, este programa también, y déjame enviarle un mensaje, no le declare Trump, no le declare la guerra comercial a Canadá por esto. No, porque es que la culpa no la tiene Canadá. Por eso, por eso estoy diciendo la que culpa
1: pues, la culpa
2: no, sabes nada. que Tú sabes que peleó con los chinos, sí, yo que sé. no peleó, pues no es muy bueno abrir frentes de guerra múltiples a la misma vez. Así que eh, hay otras maneras de resolver el asunto. A mí me parece también que las farmacéuticas y las compañías que invierten en research and development para producir estos medicamentos están un poco abusando ya. Y, y, ¿verdad? y si hay que considerar, que sé yo, hacer extensivo. El, proceso, el periodo de tiempo en el que ellos esa patente funciona para recuperar esos gastos de investigación y desarrollo de esas nuevas eh, patentes y de y de, la, y de esos medicamentos producidos, pues entonces que también pues, de alguna manera hay que hacer trabajando unidos, no antagonizando tampoco, a, eh, por antagonizar trabajando unidos para buscar un, un happy medium que salga todo el mundo beneficiado porque aquí es que está saliendo malamente perjudicado es la gente
1: Dicen que entre el 2012 y el 2016 el costo de la insulina para tratar el tipo 1 de diabetes se ha duplicado.
2: Claro, entonces aquí la reforma de salud y los pacientes de reforma de salud. Tú ves que los costos de la reforma de salud siguen aumentando, pero también, ¿por qué? Porque en la cubierta de medicina
1: los costos cada vez son mayores. Aquí dice que cuando fue diagnosticado de diabetes en 1990, ¿ok? Su familia pagaba entre 15 y 20 dólares por un vial. Hoy, a los 33 años, 300 billetes por cada baile. Esto es increíble. ¿verdad? Mira, tengo una
2: familia, el familiar mío me está, me está escuchando. El
1: que, te, el que tú estabas diciendo.
2: Me está escuchando, ¿Sabe cuánto es? <risa> Ahí bien, yo, no, yo como no chequeo mucho la cuenta, mira cuánto cuenta eso. 1.125 dólares mensuales ¿Eh? en medicamentos con el deducible de la cubierta médica yo tengo seguro privado de eso es de lo que se trata, es una cosa eh, eh, de, 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 francamente fran... oye, yo te voy a hacer una cosa pero Trump ha dicho
1: que le va a meter leña a esto y no le acaba de meter leña ¿Qué ¿Qué no es tan fácil, no, porque eso sé. está legislado, a mí son unos
2: intereses poderosísimos estamos de cabildeo claro, en el Congreso claro, de, de, claro, de Heavyweight él llamó un tipo allí en Casablanca hizo 20 cosas bueno, yo único que te digo a ti que Roma no se hizo en un día y por lo menos el movimiento se demuestra andando y este presidente ha demostrado que distinto a otros líderes donde ponen la palabra ponen la acción vamos a verle o sea, yo, yo espero que haya movimiento porque ciertamente mira 1125 dólares ¿tú sabes cuántos de nuestros pensionados viven con menos de 1125 dólares?
1: la mayoría y eso de lo que
2: se trata y si queremos sacar a Puerto Rico del hoyo y Puerto Rico que cada vez los profesionales están yendo por el comunismo, el socialismo democrático que vivimos en Puerto Rico que los, nuestros profesionales los preparamos aquí, se van para allá a ejercer sus profesiones y a ganar buen dinero allá con, eh, con la universidad subsidiada nuestra para acabar de, de males Oye, Quique, la gente, o sea, no van a dar el dinero. Aquí los, los, nuestros viejitos van a tener el seguro social y las pensiones, lo que puedan tener de pensiones, se lo van a gastar en la farmacia si esto sigue como va. No van a tener ni para comerse un canto de jamón con queso. De eso es de lo que se trata en el caso nuestro que aquí todo el mundo vive, bueno, aquí mucho también economía subterránea, pero en el caso nuestro de la de la de, la, de, la, de la, lo, y los y lo, que reciben los, el programa de los cupones, el pan, el programa del pan, el programa de asistencia nutricional. Pero las personas que han trabajado en la empresa privada, que son gente que eso lo que las tienen derecho a su foro huanqueo, a su a su plan de retiro, a su guía, a su vaina, las, las pensiones del gobierno y me imagino que hablaremos en algún momento también del desastre de la, de la cuestión de los maestros de, la, de, lo, de las pensiones de los maestros que eso fue otra locura más eh, que por política se desvirtuó y fastidiaron a los maestros también yo te voy a decir una cosa el cuadro económico lejos de la proyección que están dando a corto plazo pensando en que los millones de los fondos de recuperación van a ser una panacea a mí me parece que el cuadro a mediano y largo plazo no es tan alentador como lo están eh, eh, pintando aquí y me parece que el tiempo, de nuevo, nos va a dar la razón al final del camino. Porque ellos podrán tener y decir que tienen seguro y que ha habido un aumento porque la gente está comprando carros y están... la venta de los carros abajo
1: La venta de los carros ha bajado.
2: Pero no es, es... Aquí no hay un modelo de desarrollo económico. Aquí no hay un plan no de desarrollo va. económico es, es real que sea sustentable para los próximos años y décadas. Y a mí me parece que eso son malas noticias porque ya para esta época... Debemos, o sea, debe haber un proyecto de Puerto Rico. Puerto Rico 2000, hasta el 2050 por lo menos. No lo hay. ¿No lo hay? No lo hay. No lo hay. No lo hay. Y lo que hay es al revés mucha improvisación.
1: Y la ley 2022 no lo es.
2: No, no. Eso no es un plan de desarrollo económico.
1: Pero no. hay mucha gente que lo ha visto así. Eh, no. Pues y no. hay muchos secretarios. Eso ha viabilizado
2: que haya inversión. Eso es una verdad. Pero... Mm, pero pero
1: a qué, a qué precio? O sea, bueno el precio No de... sé no
2: sé no sé bueno yo te voy a decir una cosa yo, cre mí, yo mí, creo mí, en principio en eso lo que mí, pasa es que en, no como estadista lo que pasa es que como estadista también lo cuestiono porque me lo hace incompatible con mi proyecto o político es. a largo plazo o sea, exacto un, pero en términos tú tienes que buscar tú tienes que traer capital y cómo tú entregas con los capitalistas qué manera más fácil de traer
1: capital con los capitalistas sí pero matas al matas al local matas al local lo pones en una desventaja competitiva lo que pasa es que el local está mal acostumbrado a, no, que, no, a que haya un subsidio
2: no, gubernamental no, 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 a que haya no, algún todo. tipo de, de proyecto no, no, gubernamental a eso están acostumbrados ah, los capitalistas ah, también ah bueno pero no es, no, es que no, es, es que de capitalista, capitalista son capitalistas todos
1: está bien y yo pero, también
2: me digo yo soy capitalista no, creo en estamos eso
1: estamos bien pero o sea yo no yo yo no yo no estoy de acuerdo okay en que estos individuos de la ley 2022 vengan aquí y no paguen nada o sea no estoy de acuerdo 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 porque nosotros aquí estamos en una desventaja completamente en contra de ellos. nos hemos convertido en un shopping center ¿qué te ha dicho uno.
2: Jennifer de eso a ti cuando tú le entrevistas nunca te has hecho la pregunta fíjate ya? nunca le he preguntado pues,
1: nunca le he preguntado. anótala por ahí porque ella fue la que aprobó eso en la cámara ella lo aprobó en la cámara la, la legislación la presentó Luis Fortuño. por lo tanto
2: imagínate y Luis Fortunio también debería rendir cuenta por eso ven acá eh, cuál es el rendimiento de todo lo que han dejado de pagar que pagarían de ordinario esta gente si hubieran antes de la ley 2022 y ahora cómo está
1: la cosa si los individuos en Estados Unidos tenían que pagar el Federal Income Tax que es el 16% cierto o falso sí el máximo, ¿tabla? Sí, el máximo. eso es 16% pues entonces por qué tú tienes que, tienes que ponerlos aquí al 4% por qué no lo pusiste al 8% es una pelea que lleva Carlos Romero de hace muchos años. Pues,
2: de que de que es muy poco, yo no no o sea, yo creo en que deben pagar, pero también creo que hay que traer capital y yo pienso que Puerto Rico está demasiado de alta, es que... la tasa impositiva no la de ellos, la de nosotros también. Bueno, pero pero si,
1: si no le cobras a ellos la de nosotros no, no, va no, a seguir pero vamos de a alta. reducir
2: el tamaño del gobierno, vuelvo a bueno, bueno, lo que dijo Ricky, 139 agencias, ¿dónde están las 30 agencias ya? ¿Dónde está el plan de achicar el gobierno, el tamaño de gobierno gigantesco de Puerto Rico? No existe y cuando tú tengas un gobierno más eficiente y más pequeño, tú vas a ver que se da, porque si hay voluntad, ahora no pueden haber amigos del alma en la ecuación si por los créditos tiene que ser para todo el mundo ¿Entiendes? ¿Es el problema. Pues que estoy de acuerdo, y no crédito es que el, el, es que el, el, la, la, la tabla de contribuciones de ingreso, los, los braques contributivos sean justos y equitativos para todo el mundo
4: pero para ahora mismo, para los de afuera son fantásticos y para... los de adentro no mm -hmm. bueno bienvenido Daniel Machete Hernández Gracias, gracias Quique y, y saludos a, a Héctor aquí.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Vamos al
4: aire, tranquilo. Tranquilo. El que, el, le, que te pasea la perro. La casa, el que a los pejos. Y, ahí y, tienes es cinco dinero, y es al dinero. Y tienes cinco empleados ahí. Exacto. Y con eso tienes una exención que si tú estuvieses aquí y fueses residente de aquí, tienes que pagar el 30% entonces como vienes de afuera hablas inglés y, y andas 4. en chancletas por ahí en calzones el, cortos el 4% disfrazado de guitajeño pues ya no tienes que pagar este tú sabes este contribuciones oye
1: son las 6 de la tarde tú estás escuchando análisis 630 en vivo Estos son conversaciones que tenemos durante los breaks comerciales que la terminamos hoy en vivo así que hoy con el gabinete de los lunes con Héctor el Marrón Torres Daniel Machete Hernández yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y en el área metro me escuchas por el 94.3 FM antes de que sigamos con los temas aquí ustedes dos están a favor de que todo el mundo tenga pistolas y rifles aquí
4: sí ¿Juro? con las si, la circunstancias en la que estamos lamentablemente si somos, sí.
2: americanos, si somos americanos y respetamos la ley y el orden claro. tenemos que estar a favor
4: okay. pues él por ser americano, yo por la crisis de seguridad que <ríe> hay la, yo, no ve que no
2: excluye con una razón, cosa con yo. la otra no, no, pero espérate, espérate
4: porque si viviésemos en un país de ley y orden donde la gente respeta no y donde necesidad. tú llamas y la policía llega a los 30 segundos, al minuto pues tú no tienes que andar con un arma ok, miren esto que está proponiendo la legislatura Okay.
1: ¿Todavía no aprobó
2: el proyecto de Nelson ese? Nelson, no, no, el de Ponce. Ah, pues.
1: Este es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, Félix Lasalle, Lasalle. Toro.
4: Es el legislador del distrito de San Sebastián, Las Marías e Isabela. Ok.
1: Presentó hoy su versión de la nueva ley de alma. Una propuesta que reduce a 300 dólares el costo de la obtención de licencia e incrementa a 60 días, el periodo que tiene el negociado de la policía para investigar al peticionario y emitir una determinación. Aquí es donde a mí me preocupan las urgencias que los legisladores se, se envalentonan con este tipo de cosas. Y te voy a explicar por qué. Mira lo que dice esto. Como parte de las enmiendas, la medida igualmente consolida los permisos actuales en una licencia única que autoriza la posesión, portación y transportación. O sea que tú, de ahora en adelante, si sacas una pistola, tú puedes hacer de todo con ella.
4: Bueno, cargarla, en la práctica Puedo, es cargarla. Pero, pero, a aquí donde dice,
1: pero aquí dice, una licencia única que tienes posesión, sí. portación y transportación sí. de arma de fuego, así como de tiro al blanco. O sea, es una sola licencia.
4: Porque te hacían sacar la licencia Bueno, de porque antes había primero tiro al blanco Tener y poseer Después tener y, luego y poseer portar, y de nuevo portar. porque era tra poder transportarla contigo donde tú fueras Pero y si
1: yo no la quiero transportar pues o no sea, la transporta. Y si yo la quiero tener en mi casa
4: eh, eh, Pues el, el problema de eso era que tú la quieres tener que había en tu casa en el tres procesos. Había unas restricciones Porque si, si, si tú te ibas, por ejemplo de, de vacaciones para mi casa en Rincón Pues no tenías derecho de andar Con, con tu arma en Rincón Si lo que tenías era la licencia de poseer Era en tu casa no era cargar con ella y llevártela de vacaciones
1: ¿pero por qué obligar a la gente a que tenga aportación?
4: no, pero es que es más barato, lo que están es consolidándolo, yo sé que es
1: más barato pero ¿por qué obligarme a mí a tener aportación? pero que
4: no estás obligado pues, tienes señor. el permiso, y estás en ley si la tienes que portar, al contrario, te están haciendo un favor, bueno. porque si antes tú te la llevabas encima por cualquier situación que tuviera estabas violando la ley, tenías que tenerla en tu casa
1: no estoy de acuerdo, pero ese bueno, no es bueno. el punto que quiero discutir <risa> lo que a mí me preocupa de todo esto es que si a los 60 días si a los 60 días si la policía en 60 días no completa la investigación Entonces, que tendrá que emitir una licencia provisional y completar el proceso final en los próximos 60 días la versión del senado establecería que si en 10 días la policía no había expedido o denegado la licencia de importación Debería otorgarla automáticamente.
4: O sea, esto es de loco. Pero, pero por tal no me dicen dicho una un cosa del Senado es mejor. Pero la cuestión del Senado me gusta. Sí, a, a mí me también. La pero para mí que Pero es de un loco. derecho. Según la constitución es un derecho Seguro, Correcto. Que, sí. Seguro que sí Pues no tú no bueno, puedes limitar los derechos
1: derecho.
4: Bueno, está bien, lo que pasa es que lo dice la constitución Lo que pasa es que aquí no? quiere
2: elegir, que está a favor de la teoría de legislar desde el estrado Entonces los jueces Ajá. son los paradigmas ahora de lo que son no. nuestros derechos no, eh, no, no, lo, lo que pasa es constituido.
1: que Lo que pasa es que porque la constitución lo, dice The right to bear arms Ajá. En 1776
4: Ah bueno, pero eso no ha sido
1: enmendado
2: ah, Bueno, pues enmiendenla
4: Entonces porque no, no podemos cuestionar la constitución por el año en que fue escrita. No, pero tú la, tú la temperas. Para lo gente. que les
2: conviene sí. Entonces, cuando pues, la gente pues, le ataca pues, la libertad <ríe> de prensa, levanta la ah. No, no, lo pueden tocar porque la constitución es de, oye, según los medios de la e, que ella época, de María Castaña, ah. pero ahora. Me no. mataban a los periodistas tú sabes, en la
4: calle, porque todo el mundo ten, asumía un bando. Si es bueno para Juan, es bueno para Juana también. No, no,
1: Vamos a adjudicarle ahora eso. Ahora es con a papeles.
4: Ahora, la, la, el, problema es, el
1: problema es, el problema es con los 60 y los 10 días. No tenemos policía no tenemos gente o sea cómo tú le vas a poner pero esa es presión pero la policía? Policía.
4: Está, está bien pues por, por eso ese es mi punto ese por, es el por, punto por, por eso no entrar. lo puedes limitar porque si tú le dices hasta que el policía no te haga la investigación no va ah pues tú te quedaste sin y es un derecho está bien está bien pues, yo, pero tienes que llegar un happy medium o sea pues, de 10 días, días, días. Lo a no, 60 días dos meses pero... ¿Eh? Entre pero 10, una, 60, ¿verdad? 30, ¿eh? 40,
1: 40. No tenemos policía, no tenemos investigadores, ¿Eh? no tenemos nada. Reparte no. las armas por ahí a todos no, los... No, no, si no
4: no,
5: no, sí, pero que lo man. tienes
4: registrado. Yo, yo quiero saber, yo lo que quiero es que me digan, porque cada vez me dicen, no, qué sé yo qué por ciento de los crímenes se cometen con armas que antes eran legales. Sí, pero no las compraban aquí, las compraban afuera y las traían. Y a ese tostón nadie le ha metido mano. Y tú lo conoces muy bien. Ni En las líneas aéreas traen a, a, a en las líneas aéreas la no vienen papá. Vienen en las líneas aéreas y vienen en las en el líneas correo. Aéreas,
1: En las líneas aéreas no vienen. Bueno,
4: no vendrían en tu tiempo. No. En el, no, de, no. Y, y en de, la el de ahora tampoco. Vienen. No. Sí. No. Bueno. No, no vienen. El no cuatrienio pasado se trabajó parte de eso. E incluso, no incluso. ¿Tú la te mayoría, acuerdas de James Toller ¿Te acuerdas sí, de James, James Toller verdad? Vino con todas las armas que él tenía aquí. Nadie le preguntó. Nadie y estaba en la declaración del 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 avión y entran en las panzas del avión quique y no y no le declaran eso a la policía ni a nadie aquí no, y perdóname. el estado no sabe quién las trajo perdóname de, eso de, sucede
1: de, perdóname de eso que tú estás hablando de eso que tú estás hablando
4: almas legales sí eso está ocurriendo. A, eso es así. Y aquí las convierten en ilegales porque no hay ningún eso, registro para la policía. Eso es así. Y, Pero, y los federales ¿y qué, no le declaran eh, eso a, la, a los estatales por qué la, tampoco. La
1: legislatura no le mete caña.
4: Se trató el cuatrienio pasado. Pues, y y las no autoridades federales no le meten mano que pues, son los que tienen jurisdicción sobre las líneas aéreas. No somos nosotros. Ese es un problema no, vital, no es no, el de la licencia. no, tú estás equivocado. Pues, bueno, pues me mintieron. En la reunión que yo estaba, todos estaban mintiendo. a
1: decir dónde está mal. Te voy a pues, decir dónde está pues, mal te voy a decir dónde está mal el predio federal el predio federal es hasta que tú sales del área de equipaje
4: ajá ok pero es que yo no sé que tú trajes el arma porque tú no me lo dices no declaraste
1: por lo tanto pues... tú vienes y le dices pero mira el departamento de hacienda en la época de Raúl Maldonado cuando Pedro Rosselló cuando Raúl Maldonado era subsecretario de hacienda en los 90 Raúl Maldonado y el que era secretario en aquella época varios de ellos, instalaron unas máquinas portátiles de rayos X. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo me acuerdo no de eso, recuerdo que, recuerdo. que sí. Y ellos venían y chequeaban todas las maletas, todas las maletas que llegaban a Puerto Rico. Uh -huh. Y si encontraban un videocassette, que en aquella época tú ibas a Estados Unidos a comprar uh -huh. un videocassette porque aquí costaba 800 sí. pesos y allá costaba 300, venía un agente de rentas internas y te paraba y te cobraba yo recuerdo eso ¿Eh? así que si nosotros de verdad quisiésemos parar el trasiego de armas
4: de acuerdo. lo
1: haríamos porque el estado en este caso el gobierno local tiene las herramientas ya probadas para hacerlo. De
4: acuerdo. Donde único
1: no nos podemos meter es con el correo de acuerdo. federal.
4: Se le pidió a las autoridades de las líneas, a las autoridades federales, que le exigieran a las líneas aéreas brindar la información al Estado de que fulano viajó con X armas que declaró allá y las y la trae en el avión. Eso no se pudo hacer. Ah, Porque... que hay otras formas de hacerlo. Fantástico, estoy de acuerdo manera, contigo. Está, está, de está bien, pero eso es falta de cooperación.
1: ¿Quiere, quiere que te diga Va, una pero, forma? Está bien, pero eso es falta de cooperación. ¿Quiere que te diga una forma más ¿Por qué no
4: cooperan con el Estado? Si es que hay un problema con armas ¿quieres, ilegales. ¿Quieres
1: que te diga una forma más fácil de hacerlo?
4: ¿Ah? Bueno, yo no digo? puedo hacer nada con eso ahora, pero está bien, dilo. Hay, hay, en Palacio están grabando y a lo bueno, mejor se le ocurre. Sencillo, este es bien
1: sencillo, este es bien sencillo.
4: Todas las líneas aéreas que viajan a Puerto Rico,
1: en su planilla de taxes de ingresos, le vamos a subir un 10% porque no cooperan con la entrada de las armas ilegales. Para que tú veas como todos esos tipos se aparecen allí a pedir que, que... Todos ellos van a pensar en ideas excelentes. No le puedes poner un search charge porque se lo pasan al cliente. ¿Ves? Es una, hay una distinción entre una cosa y otra. Pero tú le dices pero a las líneas son, aéreas... Pero Medina, como somos aquí, Quique,
4: mañana pero... sale toda la gente que tiene y los hoteleros y todos estos este, llorones a decir... Que, que nosotros estamos matando el, el, el comercio y estamos matando a los visitantes porque le estamos exigiendo. Entonces, na, ninguna línea aérea va a querer venir a Puerto Rico. Como si nosotros viviéramos, tú sabes, en un desierto, ¿eh? Como si nadie quisiera viajar al Caribe. Porque somos un destino exótico en el mundo. Pues, pero como, como todo aquí es a base de llorar, pues todo el mundo va a llorar, no, que todo el sector privado, donde va a estar? Que nadie va a querer venir para acá porque tiene que pagar 10 pesos más. Como si la gente no pagara 2 mil pesos por ir a Europa, tú sabes. Claro. Pero, pero eh, eh, vamos a dar esa parte ahí. Yo lo que le he preguntado siempre a la gente que están tratando de limitar esa, esa parte de, del derecho de portar armas es ¿qué delitos se cometen con armas que se compraron aquí en una almería y fue el tipo que tiene licencia a matar a alguien? ¿Cuándo? Si aquí todas esas muertes se dan en el bajo mundo con armas ilegales que entran ilegalmente al país... El problema no es el que tiene una licencia de alma, que tú lo tienes registrado por todos lados, que le tienes mil restricciones, que tiene que pagar cada cantidad de años otra vez para volver a renovar sus permisos. Ese ciudadano es responsable, por eso sacó una licencia, por eso pasó por todo ese proceso, por eso buscó tres angelitos que fueran con él a la corte para que testificaran allí al frente bueno, del juez eso, que, eso que es una, era una eso buena es una persona. persona.
5: Eso Imagínate tres, los tres
2: angelitos son es una barbaridad, porque el vecino a mí no puede atentar contra mi derecho de poniendo que yo soy un tipo violento. Es que eso es mi derecho, y si yo no tengo un, un antecedentes criminales, ¿por qué me vas a cortar mi derecho? ¿Quién es el Estado para cortarme el derecho mío? Que la Constitución si, me reconoce a mí. Si tener. tú no
4: tienes antecedentes criminales, si tú no, Tú tu hoja está en blanco. Y no hay ningún tipo de récord en el gobierno de que tú eres un ciudadano fuera de tus capacidades este, mentales como individuo. No hay ningún derecho para limitarte a eso. ¿Ninguno? No hay, no hay ni ninguna razón para y, limitarte entonces, ese derecho. Entonces,
2: mira de esto, como el gobierno de Puerto Rico no sirve y no hay policías aquí y los estamos votando para Baltimore y para Texas y para otras jurisdicciones, entonces yo me tengo que así mi alma, porque eso es lo que están buscando los legisladores también hacerle justicia al ciudadano. Puede ser atropellado y, y coincido en esa parte contigo. Pero entonces, ¿cuál es el remedio al ciudadano? Al Dani de la vida que quiere tener su portación de arma, que es un derecho que él tiene no la puede tener. ¿Cuál es el remedio de Dani como ciudadano? Y como los que como Dani están ninguno, ninguno. O se están no porque el gobierno no sirve y los policías se van para Texas y para bueno, el Timor y porque para porque el todo. criminal
4: va y la compra por 500, 600 claro. pesos y va y hace ¿Por su ¿por fechoría y ley? la bota y se acabó pero uno el quiere ley? cumplir la ley y, y, y yo entiendo lo que quiere hacer eh, Félix Lazaya quien conozco y ha, y ha hecho un trabajo es que él quiere lograr un proyecto que el gobernador le firme porque el gobernador no quería firmar el proyecto de Nelson Cruz que era, el que era el que yo encuentro que era justo son 10 días para tu ejercer tu derecho eso es prudente para el Estado si hay un, un interés, si allí alguien metió tu nombre en la computadora y resulta que, que Cruz tiene unos antecedentes que no le corresponden no, y se acabó pero es que la ineficiencia del Estado no puede limitar tus derechos eso mismo. Y, es, y eso es lo que está pasando en este caso yo no quisiera que, que la gente tuviese que andar con armas en la calle pero como dice un gran amigo mío que fue fiscal, y dice, para que llore mi mamá, que llore la mamá del otro. Porque ya estamos hablando de defender tu vida, defender a tu familia. Tú sabes, Est estos muchachos que venían de trabajar, que paran en, un en una este, cabalgata de estas que había en el centro de la isla por la noche, y iban de de del trabajo y les rompen un cristal, se bajan y le dan dos tiros allí. Los títeres que andaban en caballo. Tú sabes. Oye, ¿y, y, y quién responde ahí? ¿Quién responde ahí? ¿Cuánta gente han estado en la calle y se encuentran con un grupo de, 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 de títeres de esto Porque son títeres, los que andan en la calle a las 10 de la noche en un caballo son títeres. Ahí no, hay, no anda nadie este, familiar compartiendo en una carretera sin alumbrado a las 10, a las 11, a las 12 de la noche bebiendo con y cerveza por ahí por, por, por la calle poniendo en peligro la vida de los que van en, en, en esas carreteras. ¿Quién responde por, por, los, por la propiedad que se rompe allí? Por las vidas que se pueden perder allí en un accidente. La de la gente y la del caballo. ¿Quién responde? Nadie responde. Nadie responde Los accidentes que han habido chocan al caballo Se baja el jinete que iba ahí, se monta con otro Y siguen caminando y les importa nada La, la vida de los que van allí, niños, adultos, viejos Los que sean Y, y eso tampoco le hemos puesto coto a ese sentido Entonces, Situaciones como esa Te paras en una luz porque tú sales de trabajo a las 11 A las 12 de la noche, un enfermero Un, un profesional, una persona que trabaja en, en, en líneas aéreas, trabaja en turismo trabajan 24 horas se paran un semáforo a expensas de que venga un títere para quitarle 20 pesos y atente contra su vida, y aquí nadie responde por eso nadie, porque ni siquiera alumbradas están las intersecciones entonces limitamos el derecho de que ese ciudadano se defienda, de que el títere aprenda de que déjame tener cuidado, porque aquí tú sabes la mitad de la gente anda con una pistola me, y entonces me va el, el tiro me lo va a coger yo déjame yo entonces andar con cuidado y, y lamentablemente a ese punto es que hemos llegado hoy en nuestro país, a ese punto es que hemos llegado nosotros en nuestro país donde hay cuarteles cerrados hace unos meses tú estabas dando cuenta aquí ese es un típico cuartel cerrado no, en, yo tengo, en, yo tengo un, un derecho a de portar
2: alma y el estado tiene una responsabilidad de protegerme a mí y no la quiere hacer y tampoco yo puedo hacerlo por mí mismo entonces ¿qué quedamos? ese es el punto el paradigma político es ese entonces el gobernador de Puerto Rico que es americano o por lo menos aspira a ser americano de full pues entonces está en contra de una cosa que es un derecho constitucional que tienen los americanos explícame esa otra, esa otra, otra contradicción
4: que por más progre socialista que sean todos están de acuerdo en sí. eso. parte claro hay gente que quiere limitarlos por supuesto porque cuando claro. hablan de limitar allá una no, es, pasuca, no es lo mismo un, comprar un R15 que comprarte una pistola para tu defensa personal no es lo mismo aquí, aquí adoptan el, el mismo discurso ¿ves? pero no es lo mismo tú no estás hablando de armas de asalto armas automáticas no es una pistola o un revólver para, para tú defender tu vida, tu propiedad. No, no 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 compara igual. No es lo mismo. La verdad es que no es lo mismo. O sea, Los lo, lo títeres aquellos que tirotearon ahí en, en plena Avenida Barbosa, a plena luz del día. ¿Alguien no. sabe qué pasó con eso? Nada. No. Entonces, la gente que estaban en ese cruce allí, que no tenían nada que ver con ese asunto, si alguno de esos títeres quería quitarle un carro, ¿Qué se supone ¿Cómo, cómo uno defiende porque una cosa es que uno anda solo y uno arranca a coger como uno dice pero eso anda con tu esposa tus hijos detrás ¿ah? esa es la situación ¿cuántas horas pasaron en que llegara una patrulla de la policía allí? demasiado tiempo demasiado tiempo cruzaron la avenida entrándole a tiro al carro eso estaba en el video ahí tú sabes los que estaban en la, en, en, en la cooperativa esta que fue incluso un mismo policía allí a asaltarlos que salió bien by the way Sal, sal, salió suelto, ese caso no, no, no quedó en nada la persona no se pudo acusar supuestamente porque no lo identificaron, cuando aquí todo el mundo lo vio en televisión saliendo esposado del, del, del banco ese, aquí en Guaynabo ¿qué pasó con eso? nada, nada
2: y Dani ¿te defiende más es ese parte? derecho que Ricky, y que algunos en el PNP ¿cómo es posible eso? explícame esa
4: <risa> <risa>
2: que es lo más patético de todo el asunto este
4: pues ellos piensan que, que están exentos de que les pase algo sí, eso claro, es lo que pasa bueno claro
2: cuando tienes y tienes tipo que te paga el gobierno que deben estar en los cuarteles en vez de, en vez de estar caboteando políticos eh, policías en funciones pues ahí pasan esas cosas ese es el problema de Puerto Rico Uy, digo uno de tantos
1: me, me convencieron ¿no? bueno, porque es así me alegra que la razón me convence como dijo el viejito me convencieron me convencieron, me convencieron. así que le dé para adelante el representante Félix
4: la que buscó un happy medium en honor a la verdad. Yo creo que el proyecto debió ser como Nelson Cruz, pero el gobernador se trancó a la banda y dijo: No, ese yo no lo voy a firmar. Pues, y, y Félix trató de lograr un proyecto que y lo Y como a los filmar.
2: populares, porque a excepción de Dani, son muy pocos los que tienen esa posición patriótica de que la gente pueda ejercer su derecho constitucional a la tenencia y portación de armas, pues están en contra, no van a dar los votos para que se le pueda pasar por cualquier veto al gobernador. Como sí, pasó no, con, no, no, no. con el traidor de Miguel Romero, que nos traicionó ya en el pasado. Aquí lo, vamos a estar trancados en el mismo sitio. Y no te extrañe que también diga que es que los delincuentes tienen derecho a portar armas, Como decía Trina Rivera de Río, ¿te acuerdas? Que los presos tienen derecho y todo el mundo tiene, menos el ciudadano decente, eso no tiene derecho. O se lo pueden mancillar como quieran.
4: Entonces se le pasan por encima todos los días. Lo Seguro. Todos los días. Me convencieron.
1: Alegro. Me convencieron. Me convencieron. Me alegro. ¿Qué
4: más hay en el <ríe> y, lo, y lo de la Mañana. reducción de agencia, que, que no venga cambiando el, el, el tema, pero lo venía escuchando. Mañana voy para la Almería. Bueno, de, vaya, de, de, vaya. espera que el que, que eso, la ley. si no te vas a gastar ahora el triple sí, de sí, eso. Yo sé, yo sé. Ahora te cuesta 900 mil pesos. Yo sé. El, el asunto de las agencias no puede ser con un subterfugio del cual podríamos estar de acuerdo. Hay agencias que no son necesarias, totalmente. Y yo lo he dicho aquí, y, lo, y pongo de ejemplo el caso de recreación y deporte. Un gasto de millones de dólares en nómina y nadie sabe qué hace esa gente ahí. Es, esa es la verdad y cuando los muchachitos van a jugar a la, a la, a la cancha del barrio no tienen quien arbitre un juego ni quien organice un torneo porque la, los, los empleados se van a, la, a las 4 de la tarde a las 5 y se van para su casa ya no ya no hay más nadie a la hora que se necesitan no están trabajando o les cambian el horario o eliminan la agencia pero no puede ser el subterfugio como en el caso de seguridad pública que, que, me, que vengan y nos digan de que ah no ahora hay una agencia cuando todo el mundo sigue funcionando y lo que hiciste fue ponerle un o un, un sombrero por encima.
2: Como dijo el gobernador no con los ser. municipios, él quiere, él quiere ponerle un piso en el medio entre los, el Estado y los municipios. Los ¿Qué es eso. eso? ¿Dónde está la economía? Es un disparate. Y eso es.
4: Sí, eso es.
2: Otro piso más, más burocracia. Así no se puede bregar. No hay seriedad en los planteamientos que se están haciendo. Aquí le están haciendo cuentos, eh, eh, de, ¿verdad? cuentos de camino a la gente y así no puede ser. más gobierno en una isla de 100 por 35 más gasto público y ¿sabes qué? por eso es que tiene sí, que haber impuestos y nosotros adicional. pagarlo
4: es un funcionario adicional claro
2: no, no entonces ¿cuál es el ordenamiento del el, borro, el borro, o supervisor o lo, como si lo quieran ponerle la junta esa de, lo, de, lo, de los counties ¿cómo va a ser? ¿cómo se va a legislar? no, no, no más venga el, el CEO del county más el CIO más el COO más el bombi oh, hermano olvídate de eso el director del county de Orocovi, el director del county de, de, de Mayagüe, el de Ponce, el de Bayamón, el de Aguadilla, el de Macao, pues no. Eso
4: suena como la junta esa de los consorcios, que pues, hace eh, una junta de consorcio hay unos ciudadanos que son los garantes de los consorcios, pero la junta del alcalde es la que sigue dando la instrucción. Exactamente. Entonces, no, 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 eso no, no tiene sentido. Así no es lo echaban los alcaldes. Ya no está. te
2: acuerdas que vino Ferdinand Carraquillo? ¿Cómo se llama el alcalde de Allá, de Sidra, fue? Que dijo que el agua el hijo de Puto pariagua estaba bien de 200 mil pesos. Ah. Pagada por el crimen y la gente se ha con el cring, el maldito crin. cada vez que tú le pones una puerta nueva a la casa están tirando fotos del helicóptero para pa, 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 cobrarte 20 pesos más en el crin.
4: no se ha terminado no, y le contratista oye, ya no el crin. <risas> más. oye yo
2: creo que están monitoreando hasta no el troco en las varillas mi hermano si le vas a hacer una extensión de 10 por 10 ahí van y te mandan la carta seguida ah, para que el tipo esté en una guagua negra también porque te encantan las jodidas guaguas esas negras eh, grandes ¿cómo es eso? Sí, yo estoy de acuerdo pero Oye, pues son los, los, los napoleoncillos de la política puertorriqueña
4: Yo creo que eso viene con la aspiración Quiero un buen trabajo, un buen sueldo Y una guagua negra <risa> Con la aspiración ya Sí, así no se puede bregar Lo de salud, pues eso Que ustedes también lo comentaron No, no tengo mucho más que añadir ahí este, ¿Cuál parte? La, la parte de salud, el costo de los medicamentos Yo, eh, no hay mu mucho más que añadir ahí pues, cruzar los dedos a ver si a nivel federal se resuelve algo y aquí pues le ponen este por lo menos un freno a, a los PBM esto, porque eso anda no va para y, y, lado. Y, y en ese asunto o sea aquí la gente sin el servicio de salud, sin poder pagar los costos, los médicos pasando necesidad porque los planes no le pagan, pero los planes médicos todo el mundo es millonado papá en, lo, en los planes médicos nadie pierde un chavo. Ahí todo el mundo, eso es, eh, olvídate, porque el año que viene, si nos gastamos mucho este año, el año que viene te subimos la prima otra vez. no no Ahí no. nadie pierde un centavo.
2: Oye, mira, 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 los fondos de Medicare y de Medicaid y todos esos programas son para los hospitales y los médicos. Los fondos de PAN son para los supermercados y para la gente. La gente se beneficia, obviamente, pero tú justificas que haya un desenvolvimiento económico. En, si es una eh, ayuda en indirecta. Seguro, a ese, a ese seguro, mercado, un, es. un mundo empresarial. El que se crea la otra cosa es un neófito de esta, de, de esta cuestión de analizar esta, esta, la, la, el gobierno y la, y la política. Que es como los regímenes políticos mantienen al pueblo contento y, y en un sentido de progreso y bienestar material para los ciudadanos, la ciudadanía que lo valida en el ejercicio de un poder, que tiene que ver primero con dinero y segundo con seguridad y con, y con las guaguas negras y los policías y todas estas vainas de quererse napoleoncillos tienes gobernadores y presidentes de los cuerpos legislativos con escolta, el jefe de la, del tribunal supremo con mucha escolta, mucha vaina hasta la, hasta los de la cualquier procónsul en Puerto Rico le ponen una escolta y tú lo no vas con la, en la casa con un policía al frente y todo ese tipo de, 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 de monumentos porque el poder se ostenta porque política es percepción pero eso no puede llegar al punto en una isla pobre, tener un ex gobernador con dos idiotas cargándole, llevándole, metiéndole las cosas en el supermercado adentro, eh, como si no tuviera mano para agarrarlas y ponerle a mí mismo. O a la esposa tampoco.
4: Pero pero eso es contrario a los oficiales electos, que son legisladores, que aquí todo el mundo le gusta si e insultar a los legisladores, pero son oficiales electos. La gente los elige desde sus municipios, que se convierten en distritos para que vayan a San Juan y los representen. Ah, pero a eso sí, le quitamos los carros. ¿Eh? le quitamos el, el, los teléfonos le quitamos los choferes, esos tienen que guiar su carro y a mí me consta, pueden haber dos o tres que tengan sus su chavitos por ahí la mayoría llegaron allí pelados y guían su carro y no han podido ni cambiar su carro porque ese, su, su salario no le da para eso, tienen que gastarse un legislador del oeste que es del, del área donde yo voy el cálculo es de 800 a 900 dólares mensuales de su salario que tiene que gastar en gasolina en peaje en, lo, en los gastos del carro para ir a trabajar y virar para atrás. Y usted puede decir, ah, pero es que los policías y aquel y el otro, cogió". sí, pues usted cogió ese trabajo. A ese oficial lo eligieron para ir a representar a su gente en ese distrito. Pídale a los congresistas que paguen sus pasajes de su distrito al, al, a Washington. Es el equivalente. Es el equivalente a lo mismo. Ah, no, por eso no, porque esos son gringos. Pero entonces tienes a directores regionales en agencias que nadie sabe ni siquiera quiénes son, que no se reportan con ningún ciudadano que nadie le puede pedir cuenta, esos sí tienen cajos todavía, y esos tienen choferes. Si en el gobierno hay que cortar de esa parte, hay que cortar de esa parte para todo el mundo. Es no que nadie, Yo, nada yo nada. soy
2: de lo que creo, que a excepción del gobernador y del superintendente de la policía, y el, quizás el de corrección, nadie debería de tener escolta para mí mismo.
4: No, escolta no, estoy hablando de carros, porque escolta solamente tienen los presidentes de, de los cuerpos.
2: Lo que pasa es que el concepto de legislador, por ejemplo, en el Congreso, ¿cuántos legisladores tienen carros eh, gobierno? Ninguno. No ve pues viaja o sea, en avión. No, 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 espérate. Pero están en Washington. Particularmente sí, y en de el su Senado. Pero Kennedy lleva su carro. Y pagan. él vivía en Washington. No, no, espérate. Pero espérate, no, no, confunde no. la gimnasia con la magnesia. Espérate, calma. En Estados Unidos, los senadores particular ah, Mira, Washington hay como. para atrás se los pagan. No. El viaje a su
4: distrito, sí. Sí, dale. pues por eso. Pero pues no es no el les gasto. Corta. Ah, no, no, pero es que aquí no tienen escolta nada más que los presidentes. No, aquí no tienen no tiene chofer. Pues, es el punto Por eso.
2: No tienen chofer ahora, pero yo recuerdo que hace 10 sí. años tenían chofer, claro, seguro bueno, que es, sí. Ah, yo, a yo recuerdo a Jaremis del Valle, que vivía sí, en Guayana, en por tienen, por Cabo Rojo. Sí, ver, en Cabo Rojo. Y tenía chofer, aguacate. Pero, no pero, pero,
4: pero la allá. gente lo escoge en Cabo Rojo para que los represente en San Juan. Esa es parte de de la Sí, sí, de, de pero perdóname, perdóname,
2: pues, no, no, pero, Igual pero, que
4: tú lo escoges en Wyoming para que te represente en Washington, por eso, por eso
2: le tienes que pagar el pasaje. Sí, sí, pero yo, pues yo le pago ¿Pues? un pasaje en Guagua, en la motor coach, pero no es un pero carro no con un chofer Guagua, y con un no, no no, no, espérate, espérate, pero está bien, pero tú cuando ese se nadie nadie ¿para para lo obliga la de gasolina. Tú le la gasolina, gasolina en la está semana completa, de dos días de sesión.
5: Y de las comisiones que
2: sea miembro él. porque venir para acá a ver la novia no puede ser Porque
5: te
4: exige, está bien, pues estamos de acuerdo con Estamos de acuerdo, es razonable, pero pagarle un porque
2: malquipa, ¿qué, pasa? Va, porque
4: calquipa, ¿Qué pasa? No. El de Cabo Jojo, Jari Luis se ganaba lo mismo que se ganaba el, el de Bayamón. Tú sabes. Entonces, ¿Qué? claro, Orlando Palga se gastaba 15 pesos semanales en, en gasolina y Jari Luis se gastaba 600. Más
2: 30 en el, en, el, en el agua caliente. Orlando.
4: Sí. Pues, tú sabes, entonces no es, no es equitativo. No es justo. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Hoy resonó
1: un poquito y escuché unas expresiones de de Aida Díaz sobre la negativa de los maestros que nosotros lo discutimos aquí el viernes cuando salieron los resultados eh, de aprobar la negociación de la Junta de Supervisión Fiscal y yo de verdad que no lo entiendo, o sea, no, no le encuentro no le encuentro ni pie ni cabeza a eso,
4: el haberle votado en contra. Ella dice incluso en una de las entrevistas que escuché que es que los, que es que los maestros este, le creyeron al gobernador cuando el gobernador decía que iba a proteger las pensiones, entonces pues ellos votaron que no pensando que no les iban a tocar lo que ellos ya tienen, ¿verdad? Y que por tanto que sí, pues significaría la reducción de lo que ellos piensan que ya tienen. A, a mí no me parece que los maestros sean tan brutos a mí tampoco, ¿Sabe? A mí tampoco. Aquí, aquí todo el mundo hasta el empleado de la empresa privada está este, avisado digo. de que la situación del gobierno es crítica y que no hay dinero y que está todo el mundo Pero, bajo el fuego señor. aquí esperando que le metan la tijera y los maestros ya lo saben porque el cuatrenio pasado se trató de hacer un arreglo que ellos impugnaron y luego entonces salieron los, los, los llantos y, y el crujir de dientes de que se iban a quedar sin retiro, entonces ahora le dicen no, pues vamos a hacer este arreglo, vamos a hacer el fideicomiso y vamos a hacer esta reducción, y le vamos a garantizar esto entonces dicen no, yo quiero lo que el gobernador me dice, que los maestros le creyeron al gobernador en un país que nadie le cree al gobernador que nadie le cree yo creo que al gobernador solamente le cree Beatriz y, y, y eso quizás pudiéramos ponerlo bajo question mark no le cree nadie al gobernador una cosa en la que ha fallado el Partido Popular es en definirlo. Y el gobernador y este es el gobernador de las mentiras. ¿Cómo que en definirlo? En, en definir al gobernador cuál es su punto débil. Y si, y si vamos a, ahora miramos hacia atrás, vemos cómo el pnp tuvo éxito en definir a Sila María Calderón diciendo que no tenía obra. Este, le pusieron un mote de, de, de Silita a la breve, porque ya a estas alturas ya se sabía que Sila no era viable para, para la reelección. A Alejandro le pusieron el mote de que era el más menso. Y, y así estuvieron, estuvieron todo el cuatrienio bueno igual que a en esa Fortuño acusación.
1: todavía le dicen que votó a 30.000 mil personas
4: ah bueno pues esa es la exacto es lo e, mismo. E, eso se definió como que el tipo había votado a esa gente exacto. y el país lo adjudicó exacto porque eso se adjudicó
2: no yo, yo no comparto eso de que yo estoy de acuerdo con todo menos eso de Fortuño de que Fortuño yo no perdió por la ley 7 eso lo podemos debatir hasta la muerte pero eso, yo, eso, no, eso no es correcto Fortuño perdió por incompetente
4: Sí, pero tú tienes que dar o sea, un elemento de lado. incompetencia Entonces, de pues, poder,
2: pues. de poder entender al pueblo, de que este es un pueblo estadista como estatista perdóname estatista comelón y fortuño con leyes como la ley 2022 y con aquella apatía con bregar con la gente humilde y, y sencilla de puerto que bueno, que Romero lo dijo el otro día el peor gobernador estadista Luis Luis sí, lo, lo dijo un fortuño
1: lo dijo públicamente entrevista, me sorprendió eso fíjate,
2: ah, a mí me sorprendió que le hiciera campaña para la reelección diciendo que era el gobernador más malo Pero, ahora, mira, fueron por eso que la vida te da de pata,
4: incluido aquella reducción que hizo en las deducciones como republicano que era que hizo que la gente le sacaran menos de, 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 su de su cheque y después tuvo al país en contra porque la gente reclamaba que en su reintegro era más pequeño Sí. eso nunca lo pudieron comunicar, nunca nunca la gente entendió eso que te están dando 15 pesos, 20 pesos más quincenales y después resulta que te sobraban 400 ahora te van a dar 150, y la gente estaba molesta porque bajo fortuño le sobraban menos chavo y esa era la mentalidad de esa gente y, y, es, y fueron fueron muchos puntos, pero sí lograron dar en el, en, en, en el centro, en, en unos hichus, en el caso de Alejandro, en el caso de Sila, en el caso de Fortuño obviamente, ¿verdad? este Y se pintó como un blanquito de, 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 y, y se acuñó el, el, el guaynabito, guaynabito sí. Y, y se definió al tipo. A Ricky, el Partido Popular, no lo hemos podido o, o no ha ocupado el espacio para definirlo. Y ha sido el gobernador el que le ha mentido al país. Ese fue el mismo este que estábamos discutiendo el Twitter el viernes pasado. Que él estaba pidiendo que le agradecieran que le había retirado el proyecto porque no estaba de acuerdo a su política pública cuando es un proyecto que él mismo sometió. ¿Qué mentira más vil que esa? Él somete el proyecto de la libertad religiosa. Después, cuando todo el mundo empieza a, 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 ¿cómo es? a cañonearlo entonces él viene y retira el proyecto y me dice, pues mira, escucha al pueblo y yo, no, 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 esto no va de acorde a mi, a mi política pública y yo voy a ejercer mis poderes para cumplir con mi política pública, así que retiro el proyecto eso es un vil engaño sí,
2: una contradicción, es brutal. un
4: problema que él mismo creó y, y di el ejemplo del bombero que le prende fuego a una casa y después quiere que lo reconozcan porque apagó el fuego bueno, pues, eso es un vil engaño él, él crea el problema y quita el problema pues que, que diga que quitó el problema pero que no diga que es que eso no está de acuerdo a su política pública por Ay, favor ¿sabes? no yo, eh, eh, no la broma no, quique, no, no quique, te la voy está jugando no te la, voy a hacer caso está que está que diciendo
2: la, siguiendo la filosofía de Cucagoma, yo, hey, hey,
4: hey, yo lo hice yo lo,
2: fabrico,
1: yo lo yo lo uso y yo lo recomiendo pues, muy mal sí, muy sí, sí. mal yo creé el problema y lo quité y ya ah, está que chévere Que lo que no va con la política pública es el problema que se ha creado aquí yo qué no sé. voy a poner a todo el mundo aquí a pelear y para Caramba, me lo quito y ya está
4: pues, pues que lo diga no, ya. no, él dijo que eso estaba en contra de su política pública, la pues pelea, mire señor pelea. si usted fue el que lo puso ahí, la pelea no la pelea, no, el proyecto no, 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 no. no lo estire tanto que no, se nos parte
5: no, no,
1: no. <risa> no, no invente chacho la gente lleva peleando por religión más de dos mil años y nosotros aquí en Puerto Rico vamos a resolver pues no
4: someta el proyecto hermano que exactamente si no sometió,
2: pues esa es la posición pues perfecto usted seguro. diga no voy a hablar de eso todo el cuate ni se acabó porque pero él, no haga fin no pides un documento en campaña política primarista seguro. y hagas unas representaciones que son falsas fíjate el empezó y que procuró llenarse la boca atacándole y hay, y hay que hacer buche
4: y no ni con jazón no la por eso boca, hay que hacer coja. buche eso fue lo que dio hacer buche hay que hacer
2: buche porque ¿qué es a hacer? que
4: pero es que él empezó más o menos bien porque su primer señalamiento más o menos bien porque su primer el señalamiento fue yo voy a aprobar esto solamente si hay consenso pues deje que se dé la discusión para eso es la asamblea legislativa y cada cual y caso un líder
2: principio. ¿Qué hace, No es que no haya consenso ni nada con el gobernador, soy yo. Y yo firman el que estoy elegido esto por el pueblo, pueblo. Y yo, como yo no creo en ya. esto, porque no es mi político, no lo voy a firmar. Buscan los votos ya si los tienen. Miguel Romero, necesito de, 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 de. Tú sabes que en eres un <ríe> nuevo no traidor de allí de Tommy, para que me lo pases por la piedra permanentemente en todo el cuadro. Yo, 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 yo te el, 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 el va, tú lo que tú necesitas de la No solo
4: para. eso, expone a su propio liderato de mayoría, porque él le manda el proyecto y, y en la cámara, como buenos soldados, se lo aprueban. Porque lo que se entiende por la mayoría legislativa cuando están en el gobierno es que un proyecto de administración sí. es lo que el gobernador quiere que se apruebe. y Si, si Johnny Méndez se vira para atrás y le cuelga ese proyecto, hubiera sido malo le hubieran tirado ah, a, a los, los
2: fruteros de la Twitter ¿Le hubieran, se lo hubieran tirado en contra a Johnny Méndez también. Sí. ¿Eso exactamente. es así, porque así está funcionando eso
4: aquí. Exactamente. Sí. Pero le aseguran. Aprobar el proyecto que envió el gobernador, entonces después dice, no, 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 es que yo no quiero, es, esa no es mi política pública. ¿Ah, pues, ¿y quién está enviando los proyectos entonces de administración para allá? ¿Hay un duende en Fortaleza que envía las cosas sin que Ricky lo sepa? ¿Eh? Oye, tiene que haber un poco de seriedad en ese asunto. La gente no, no, no es estúpida tampoco, tú no puedes apostar a que todo el mundo, o sea, que nadie ve lo que está pasando.
2: Y que quede claro que las terapias de conversión funcionan. Mira cómo tengo aquí, que está defendiendo la trompa ahora. <risa> me lo atacaba y me lo despeinaba y mira como lo tengo defendiendo a Trump ¿Ah?
4: yo creo que, es que ni Elizabeth Warren ni Biden ni, ni Kamala Harris nadie lo ha convencido todavía del otro lado ¿eh?
2: entre yo y Rudy agregamos ahí cuadramos bien pero es que es así
4: la gemelita que lleva como dos semanas on fire la gemelita sí. tuya si sí, papá la dos semanas on fire ¿cuál es esa?
2: Trudy. pero es así y mientras todo eso pasa Puerto Rico de mal en peor la criminalidad sigue tenemos un problema
1: serio serio, yo serio. y ese
2: es el problema que son demasiados ese es el problema que son demasiado
1: tenemos un problema serio de criminalidad y nadie está hablando de eso no. ¿por qué nos acostumbramos? tenemos un problema serio con kayaking hoy hubo de, matando gente de Río Piedra nos encontramos aquel en un carro nos encontramos al otro en un terreno baldío y todo es normal bien normal eh, eh, es preocupante la situación criminal
2: y preocupante también es como esta gente ahora que me acuerdo porque estaba afuera y entré ahora y escuché a Dani hablando de a Díaz que el gobernador dijo que la Aida Díaz justificó el no endoso porque el gobernador significa que el gobernador tiene más liderato que ella entre los propios maestros ¿qué clase de defensa es esa? ¿se está hundiendo se está hundiendo ella misma? ella hizo campaña ¿a favor de qué? del acuerdo y el acuerdo no prevaleció con una tasa de participación bajita o sea que lo que fueron ella no tuvo liderato ni para eso ni para moverlos de ella que no puede decir que la participación de, jugó un
4: papel porque con los poquitos
2: que fueron votaron en contra mil
4: de 29000 mil es una cuarta parte una cuarta parte seguro entonces
2: ¿de qué estamos hablando?
4: ah moviendo las votaciones por distrito y extendiendo el término
2: ay que quede claro que eso es una dictadura la asociación de maestros porque han habido dos José Lillo Vélez y Ayda Díaz. ahí no ha habido más nada
4: yo escuché hoy que había un problema con
1: la cuestión de haber extendido el, el convenio por cinco años que los
4: maestros no estaban de acuerdo con eso
1: eso fue una de las cosas que yo escuché hoy
4: o sea, el o sea es, es que hay una desconexión si, la, si lo que ella dice fuera cierto hay una desconexión bien grande del magisterio con lo que está pasando en el país o sea pensar de que si nosotros rechazamos lo que nos están ofreciendo nos vamos a quedar con lo que ya tenemos oye pues usted está desconectado de lo que está pasando en el país si ahí está el caso de los policías que es el más evidente no solamente lo que está pasando de lo que puede volver a pasar bueno. ahí está el problema
2: pero Quique, el mayor problema cuál es que los puertorriqueños no quieren ser policías porque no les pagan, porque las condiciones de trabajo son paupérrimas, porque son tantos los problemas que hay que el puertorriqueño no les ha traído para irse a la fuerza. ¿Cuántas academias han habido en estos últimos años? Querían 300
4: y me dieron cuántos, Ciento y pico. Ni no, la mitad oye, llegaron.
2: El problema ¿verdad? no es ese, el problema es que si meten de 300...
4: Pero te voy a decir, una academia de 300 es un fracaso. No, sí, no. Está bien, pero querían 300 y ni siquiera a eso llegaron.
2: Fracaso no es ese, el fracaso es que 250 se vayan a trabajar a Estados Unidos. De que pues, lo vamos a pagar nosotros.
4: Pero no, que si fueron 119, una cosa así, los que solicitaron, tenlo por seguro que de ahí 70 van para afuera. 70 van a, van a graduarse y se van para afuera yo no creo fíjate y te voy a explicar ahora por qué porque este paso del aumento de los
1: 11.500 dólares anuales de por dos años va a, bastante a, a equiparar eh, el tú quedarte el cariñito de tú quererte quedar aquí versus irte para allá es
4: que lo, lo que pasa es que no se trata únicamente del salario tampoco, Sí se
1: trata, se trata del salario y se trata bueno eso de, es lo primero, de, quizás de... lo principal pero
4: no es solamente eso, porque está bien que tú te puedas ganar 30 mil pesos siendo policía y te, estás trabajando lejos de tu casa, las patrullas no funcionan no tienes un radio, tienes que intervenir en, un, en una situación de peligro y no tienes a quien llamar para que te, te dé respaldo porque tú sabes que estás en un distrito que hay dos patrullas más eso tiene que ver también con la condición de lo que tú te quieras tirar a la calle o no, tiene que ver, tiene que ver todo eso que tú dices es verdad pero yo entiendo que las medidas
1: que se están tomando en el próximo presupuesto, efectivo el primero de julio, son unas medidas que van a empezar a corregir muchas de esas. ¿El de la
2: Junta? El de hablar. la Junta.
1: Sí. El presupuesto de la Junta. Sí, el, el plan fiscal de la Junta. Que me dicen que había un legislador la semana pasada diciendo que el aumento no era de 11.500, que era de 10.500. ¿Sabes? Es un disparate también. No es un no sé. disparate
2: yo no, 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 no sé quién fue el legislador ni de dónde saca ese argumento a mí me parece que la policía está de, 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 de o sea, el compromiso de Puerto Rico con su policía ha sido un desastre eso ha pasado de, yo creo que desde el 2000 para acá por los últimos 20 años aquí no ha pasado nada positivo muy poco positivo con la policía y no sé no, no le veo allí sí se hizo se profesionalizó la policía Yo recuerdo el, el, el acuerdo que había con John Jay College para la profesionalización de los miembros de la fuerza se trató la pues siempre se le dio en aquellos ocho años de Pedro Roselló, se le dio aumento todos los años todos los años a la policía pero eso no ha pasado, no ha habido el mismo compromiso ah no porque las condiciones eran otras mira ahí es que se distinguen los líderes que ocupan la posición de gobernador del compromiso y la capacidad que tengan de la, cumplir con el compromiso y la palabra empeñada con el pueblo
4: y eso no ha pasado declarar la policía como un servicio esencial haría alguna diferencia en esa negociación ¿en cuál negociación? bueno en, en que los policías tuvieran mejores condiciones mejores salarios nadie quiere definir la, la esencialidad de
2: un servicio aquí
4: decir es, que los servicios lo que, esenciales lo es, lo que, es la policía lo que,
1: lo que pasa es que tú no puedes definir uno ¿entiendes?
4: está bien pero y dentro de los que todo. definiera lo que pasa es que no, no es que quiero desviarme a los otros es que
1: la junta ya los definió la, la junta ya luego de la última vista que hubo en el congreso hace como tres semanas atrás ya lo definió y está definido ya es educación, salud y eh, seguridad
2: y me le mandan un pergamino porque descubrieron la polvora Mm -hmm. eso siempre ha sido así sí
1: que pero, que no pero ni la administración de Alejandro cuando estuvo ni esta que lleva más tiempo que la de Alejandro con una junta ninguna de las dos lo, lo, de, lo, quiso, lo, lo quiso definir no lo han querido definir pero a ti
2: no te parece que eso es una asquerosidad que es una desvergüenza, que es una suciedad que una cosa como esa que es lógica y que se cae de su faz, que es una cosa elemental no lo hayan hecho, ninguno de los dos pero tú sabes de las qué. administraciones me refiero pero tú sabes por qué o sea, ¿verdad? Claro, tres años tiene un más tarde eh? perdiendo un costo. Eso, todo eso él, tiene un costo el, y unos riesgos brutales ARS. también en los casos que se están pleiteando también, bueno, que, ah, que es esencial eso. y que no es esencial pero, pero, y en la, la prioridad eso, de los pagos más que eso, o sea, en, hay la, en cosas. lo que ha
4: sido la prioridad de la, en contrato, la discusión pública sí, del gobernador sí. exacto, en lo que ha sido sí. la prioridad de él es pelear con la Junta, que la Junta es mala en vez de virarse y demostrarle al Congreso no es que aquí nosotros tenemos estas necesidades y estos son los, los asuntos esenciales que no le pueden pasar por encima no el gobernador ha decidido estar peleando con la Junta por política porque mientras tanto, pues siguen los contratos, siguen siguen los cabildeos, siguen todas toda esas cosas, sin tener que decirle al país, a la Junta y al Congreso, no, nuestras prioridades son estas. ¿eh? Y es una prioridad de salud porque estos son nuestros problemas de salud. No, porque hay una mentalidad bien arraizada en el gobierno, entre PNP y Populares, arraizada en la gente que siempre maneja los asuntos del gobierno, que es que tú no puedes decir cuáles son las debilidades porque eso te quita fuerza para que este como líder. Pues es que hablar con la verdad no te puede quitar fuerza. Ah no, que en el mismo caso yo estoy 100% seguro del asunto de los muertos no, no diga que se, que se nos han muerto 500 porque entonces la gente va a pensar que no tenemos control aquí ah, y diciendo la mentira así te fue mejor y, es, y esa misma mentalidad se la aplican a cada caso, a cada cosa no, no, no. Pues no le diga a la gente que tenemos una crisis de seguridad. Tú sabes. No, no, no. Esto está bajo control. No, no. Entonces tiran a pesquera ahí funciona, dando cantazo. Así es como no, funciona no, toda la administración. Es por pues eso mal, te digo. Porque estamos ¿qué en una de junta supervisión fiscal. Porque por eso es mismo. una mentalidad dentro de los círculos de la gente que han estado cercanos al, al poder siempre de decirle a los que ejercen el poder no puede demostrar eh, decir la verdad porque eso es de una debilidad. Exacto. Tú sabes. Entonces lo, lo que tenemos es todas esas mentiras. ¿Y cuál ha sido el costo de las mentiras? Como dice el. el en la serie de Chernobyl, que si no la han visto, véanla, porque está, está brutal, fenomenal. A, what is the cost of lies? Y eso es una pregunta que los puertorriqueños debemos hacer. ¿Cuál ha sido el costo de las mentiras que nos han dicho? Y en esas mentiras cayeron los maestros. Digamos que no. Que by the y way, así nos quedamos igual. By the way, cuando, cuando yo vi la serie de Chernobyl,
1: especialmente yo vi los primeros dos capítulos y después me perdí los demás, y mi hijo me dijo, tienes que ver el último capítulo. Que es el más importante. Y de verdad que es el más importante.
4: ¿No viste los otros dos del medio? Son cinco no,
1: nada más. No, no, los dos. Hubo dos del medio que no vi. Okay. El tres y el cuatro no lo vi. Pero vi el último, porque el último, como él me dijo, te resume todo. Cómo fue el encubrimiento. Sí, es bastante. Te resume y todo. Y la última
4: parte te da Y mucho... la última
1: o sea. parte. Y te dice al final que al día de hoy el gobierno de Rusia dice que allí solamente se murieron treinta y pico igual que aquí el mismo
4: número bueno, de ese aquí. es el conteo oficial de los muertos
1: sí. de Chernobyl o sea,
4: cuando tienen un pueblo entero que todavía nadie puede ni pasar ¿Sí? para allá pero murieron treinta y uno treinta y uno están contando los que se murieron allí dentro de la planta será igual que aquí los que, se murieron, los que se los llevó el viento y, y el agua si no no tiene nada que ver pues allí es igual para que tú veas un gobierno comunista y un gobierno eh, americano lo mismo. Capitalista. ¿no? Tú inepto
2: los dos, Bachev y Y, y, aquí, y en, la en misma todo
4: vaina. el trayecto de la serie, lo que te demostraba es que no podemos decir la verdad porque eso pone en debilidad a la nación y, y no en plato, nuestro plato, caso plato, ponen pero, debilidad al partido al, en, en el caso de Puerto Rico al partido al gobernante tú sabes y nos elimina ese es el problema elección.
2: cuando claro. los publicistas gobiernan por lo bajo pero pero hay información pública que tú no, tampoco la puedes compartir eh, pues eso eh, es otra cosa pero, pero, eso, pero eso se
4: supone que mientas no no jamás y nunca es. mentir
2: no puede decirlo. hay, hay información que y tener honestidad decir mira hay una información que no se puede y decirlo claro y la gente tiene que entenderlo y punto y se acabó y si no lo entiende pues tiene dos
4: problemas hubiese sido más creíble si el gobierno hubiese hubiese dicho no tenemos un número certificado Todavía, no, no, no. Pero las muertes han sido múltiples. No, y que en, en, en esa etapa, que decirle a Donald Trump dos semanas después que eran diez nada más. Bueno, cuando Donald Trump el avión despegó,
2: sabes? que iba. A... Es que
4: el problema fue ¿Cómo? que cuando dijo
1: Donald, cuando el avión despegó, habían subido a cuarenta y pico o a treinta y pico. <risa> y así fue. Y así fue. O sea, en ese momento de hacer el conteo, el problema fue dejar el conteo donde estaba en los
4: meses subsiguientes Porque suficiente. eso no estaba funcionando, igual que no estaba funcionando la distribución de gasolina, igual que no estaba funcionando la distribución de los víveres por la misma razón por la que descubrimos vagones llenos de comida que se perdieron y se pudrieron, no estaba funcionando el sistema, el problema fue la mentira de decir que sí, que estaba en control, que ese era el número esa es la mentira ellos sabían que no estaba funcionando, no tenían ni siquiera comunicación entre cuartel y a cuartel que en una emergencia usualmente es lo, es lo que prevalece, que por lo menos por radio tú puedas tirar y te hagan relevo de esta comandancia a la otra y tú te puedas comunicar ni eso existía en ese momento pues no, no lo puedes dar por sentado y tú mismo estabas diciendo que no dejaron tomar control al ejército no lo dejaron pues ¿por qué? porque eso es una debilidad pero mientras tanto se nos seguía muriendo la gente pues claro que era una debilidad si tienes un niño en fortaleza que no sabe qué es lo que está pasando ni, cómo, ni qué es lo que va a hacer pues claro que es una debilidad pero no, tenemos que mentirle a la gente para que piensen que nosotros estamos en control cuando no tenían comunicación con nadie cuando le estaban pidiendo a los alcaldes que, que mira que le hemos dado duro a los alcaldes aquí el, go el gobierno le estaba diciendo a los alcaldes en la Comisión de Servicio Público, mira, tenemos esta lista de los transportistas que hay en sus municipios para que usted vaya y los llame y, nos, y venga para atrás y nos diga quiénes son los que están funcionando. Tenía el Departamento de Salud diciendo a los municipios, tengo esta lista de farmacias para que nos digan cuál es el inventario de ellos, para yo saber para atrás, para acá. Y los directores regionales, ¿qué diablo pasó con ellos? Porque no había nadie en el Departamento de Salud que se montó en un carro y arrancó para Siales, para Barranquita, para Ponce, y hacía ese inventario con la gente de ellos y su personal que tenían allí. Eso nunca ocurrió. Y eso es parte de la debacle que hubo en esta emergencia. Nadie se quiso montar en un carro y bajar a Mayagüez a ver qué estaba pasando allí. Llegaron en helicóptero y duraron esto el en menos de medio día se habían ido ya. Eso no, no ocurrió. Y eso fue un, un, parte de las mentiras que se quisieron sostener, que luego se cayeron.
2: Pero, ¿sabes qué? la culpa es de Trump. La culpa es de Trump, la culpa es de la Junta, la culpa es de FEMA, la culpa es de alguien, menos del gobierno de Puerto Rico y bueno, ese es el problema de Puerto Rico que aquí mientras sigamos echando
4: cuantos tapabocas ¿sabes
2: cuánto allá? dinero hemos gastado nosotros y nos han cobrado nosotros en el, en el supuesto ajuste de combustible por ejemplo para usar un ejemplo para mantener la facilidad de las centrales bla 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 ¿y qué pasó? a la hora de la hora ¿quién va a tener que reemplazar todo el FEMA? ¿y lo qué pasó con entonces con los impuestos? ¿Qué pasó con la, el cargo de... ¿En qué, se, a, ¿en qué se han ido esos gastos? Porque no se
4: privatiza energía eléctrica? Ah, porque si la privatizan, entonces FEMA no cubre la próxima vez que venga un exacto. huracán. No, tenemos exacto, que hacer un contrato. Exacto, ah, que mamey.
2: Exacto, que mamey, tú la sabes. Verdad, pero es una inmoralidad. Pero, entonces, es una es inmoralidad. Una inmoralidad. Y el
4: principio es inmoral. Sí, porque está eh, eh, privatizando las ganancias, pero socializando las pérdidas. Hasta,
2: hasta los mismos
4: estadistas. Pero eso, la... no, eso no fue lo que legisló Eduardo Batia. No. Eduardo Batia legisló que la gente se pueda despegar del sistema que eso por ley estaba prohibido y no legisló no un fondo para que la gente pueda hacer no lo de la privatización también porque lo de la
1: privatización no, está ahí no, no, ¿Lo no de tiene la que ver con
4: eso lo que él, él legisló no tiene que ver con, con el asunto de la privatización de energía eléctrica si el gobierno lo quiere viabilizar eso es otra cosa él viabilizó que la gente se pudiera desconectar del sistema que antes estaba prohibido y que pudieran existir cooperativas como ayer mismo se anunció que se iba a dar el primer permiso y que pudieran haber redes, micro redes en las comunidades. Eso eso sí lo hizo Eduardo Batia junto con Larissa Elhammer. Y crearon un fondo para que las comunidades puedan acceder a poner placas solares en sus casas. Eso eso sí lo, lo hizo Eduardo Batia con Larissa Elhammer. En este país que todo el mundo quiere que trabajen de mano a mano los políticos, pero que estaban a punto de pegarle fuego en las casas a los dos porque sí, estaban trabajando era, muy de cerca. Es, que y
2: Larry ¿Eh? el programa y nosotros estamos diciéndolo aquí también. Sí. Esto es
4: Es que quiere ser humilde. Todo eso hoy, hoy,
1: hoy, hoy Todo eso suena muy bonito.
2: Pero hay que mantener la autoridad.
5: Pero
1: la realidad. A la fortunata del nuevo milenio. es que hay que mantenerla. Yo no estoy de acuerdo con la manera como lo están haciendo. ¿Qué están haciendo qué? La privatización y lo de las casas y
4: todo eso revoluce,
1: porque no va a funcionar. No ah, va a funcionar. Bueno,
4: pero la gente debe tener la libertad del que quiera poder hacerlo. Deberían de si se quiere desconectar, que se desconecte. Deberían detenerlo. Me alegro, no me
2: alegro que entre en esa de línea.
4: Deberían detenerlo, pero, sí. pero van a destruirlo
1: todo
2: van a destruir nada, lo que van a hacer es que van a romper el monopolio no, maldito que tiene no el sé. pueblo esclavizado de una agencia que no ah, sirve bien. y que no da un servicio Esa eficiente. No es manera de pensar. No, la manera de pensar no, ve haz una encuesta ahora, Busca a 10 parroquianos en bien. cualquier sitio. Está,
4: está bien, por, pero a los parroquianos pidieron que soltaran a Bajabá está y que crucificaran a a ellos. Pues, bueno, pero entonces, pero,
1: entonces el paradigma... No es así, lo que pasa es, Héctor, yo, yo entiendo tu punto y entiendo el sentir de la gente también,
5: Ajá.
1: pero... Un problema, tú no lo resuelves con otros creando otro problema. ¿Y ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que, que nos vamos a quedar con un sistema, ¿ok? Donde los primeros que se van a desconectar no van a ser ni tú, ni tú, ni yo. ¿Por qué?
4: Porque van las corporaciones Van grandes. a ser las
1: corporaciones grandes. pero que está bien que
2: lo hagan. No, pero porque El si es que sistema tienen que no
1: puede, no puede costo, ser costo eficiente sin los clientes grandes espérate, no, no, mayores no. mire <risa> señor, en el 2008
2: cuando se aprobó la ley de incentivos <risa> de desarrollo socioeconómico de Puerto Rico con José Ponte y con Kenneth McClinton y Aníbal Acevedo Vila, estaba contemplado eso, y pregunta a Jaramillo que estaba allí protestando, y mandó tira a llenar las gradas del Capitolio en el 2008 y Ajá. yo lo digo porque yo lo vi con mis ojos <risa> esos tipos tienen que, todo el mundo tienen que independizarse porque parking. nadie puede seguir cobrando 22, parking. 23, 24, 24 Va, el hora. va a ser más caro no, va a ser más caro Usted y vamos a estar va aquí en el 2025 claro, va a ser más caro porque en aquí, Rico, aquí, los, aquí en Puerto aquí, Rico los discutiendo eso aquí los burócratas de Puerto Rico quieren estazajar a la gente siguiendo con el monopolio inservible de la autoridad por Cristo o sea, aquí hasta un impuesto al sol quieren cobrar aquí que es una locura
1: todo eso que tú dices todo jefe, es mentira. todo eso que tú dices es verdad
5: claro suena verdad.
1: bien y a las masas les gusta la Exacto. realidad es que uno más uno es dos aunque lo diga vaco no, no, no. y lo que tú estás diciendo apropiación esa, esa frase, intelectual también no es tuya, esa <risa> frase es tuya no, es pero la realidad es que cuando vayamos a sumarle a restar todas esas cosas lindas que hicieron Batia y Larissa y Hamel y todas esas cosas lindas que tú dices que son verdad, que nos gustaría verlas no funcionan en el mundo real. No, seguro, porque hay que tener unos burócratas
2: allí repartiendo dos no. mil millones de pesos en contratos, no. y hasta sajando el pueblo humilde de Puerto Oye, Rico, Eso es todo, ¿no?
4: Pero tú tienes comunidades que estaban todavía 17 meses después sin el servicio de energía eléctrica, que viven en unos lugares aislados, y, y, y que deberían tener el derecho de ellos a escoger si pero quieren un sistema no externo, pero, pero su... esa gente no lo hacen un boquete a la autoridad no, no se lo ¿Ve? Hacen. es distinto no a lo, lo que lo tú dices dado. que Tenés... se nos desconecte Plaza las Américas y que se desconecte este, que la se farmacéutica allá en el otro lado se van a desconectar. Y, y entonces se van a desconectar. porque el problema es Héctor que la autoridad no, va a tener sí. que seguir produciendo la misma cantidad de energía porque cuando a Plaza las Américas le fallen las placas se tiene que conectar y tú no puedes llamar allá y decirle mira préndete la caldera 6 que ahora vamos nosotros a chupar energía por aquí para abajo porque se nos fastidió el sistema, eso no funciona así, la, eso tiene que estar disponible la y mientras eso esté disponible lo vamos a pagar la tú y autoridad yo y tique, entre tiene, todos nosotros. Oye,
2: la autoridad en el Puerto Rico 2050, para ponerle un año teórico, tiene que desaparecer, eso no es, es que eso es un error, mantener una estructura que es un adefesio
1: el problema no es Ese la autoridad. Ese es el problema. El no, el problema
2: soy yo. Que estoy, no. que estoy esclavo de la autoridad, que es lo que Tampoco. tú no quieres entender. Y tú y Dan Tampoco. y todos nosotros,
1: sí. El problema es la política metida en la autoridad. Ese es el problema. Vas a pagar 35 no, no, chavos. No, no, no? es y que
2: la tecnología, el mundo cambia. Sí. Tú puedes generar tu propia energía. Tú lo puedes generar desde tu propia casa. Tú inviertes el dinero y pero ya cuesta ya está. caro. Pero, bueno, cuesta todo. Ah, que quiere pescar, ¿Quiere que mojarse el. pero no es ah, justo
4: que entonces, para tu economizarte 5 chavos, el otro tenga que pagar pa el doble el triple ¿Qué es lo Nueve que va octo? a pasar porque el de los condominios no se puede desconectar no puede, el de condominios no, no tiene se placa. puede desconectar
1: y no puede poner placa y aquí todo el mundo vio lo caro que salía a tener una planta eléctrica en la casa todo el mundo vio lo caro que era
2: entonces la gente esclavizada y Puerto Rico seguirá en Texas seguirá yéndose a Florida eso mismo es lo, lo que va, y pasar. va a pasar eso total. mismo es lo que va a pasar
4: y eso yo mismo seré, es lo que va a pasar pero 150 pesos de luz es mucho
1: Claro que Depende
4: sí. Depende de quién. Claro que sí. Bueno, en, un, en una casa donde viven de seis personas. Depende
1: ¿tú? de quién, Dani. Hay gente pesos. que no pueden pagar Ah, claro, claro, claro. Fuimos, pues, Pero mira, por ahí viene Notiuno en la noche con el Alberto Reyes Garcet, hoy con el panel político del licenciado Héctor Díaz Vanga y Juan Luis Camacho. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Dani. Nos vemos el viernes. Yo, por mi parte, regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 6.30. Que Dios me lo bendiga, que tenga una linda noche, porque mañana va a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5